0: Cześć! W tym odcinku wraz z Tomaszem Niemcem oraz Łukaszem Januszkiem zastanowimy się nad tym, co może zrobić lider trafiając do nowego projektu, na czym powinien się skupić, a czego unikać. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i witam was w nieco odświeżonej formule. Zapraszam do wysłuchania podcastu. To witam was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, po w sumie czteromiesięcznej przerwie. Zrobiliśmy sobie taką przerwę z kilku powodów. Jednym jest to, że troszeczkę zmieniamy format i troszeczkę podejście, dlatego że poprzedni format trochę znudził osoby, które słuchały, dlatego, że doszły nas takie słuche, a po drugie, nie będę nawet ukrywał, że znudził nas. I zdecydowaliśmy się, że podchodzimy do tego wszystkiego troszeczkę inny sposób. Będzie to dwuczęściowy podcast. W pierwszej części będziemy rozpływali się nad pewnym tematem. Cała trójka troszeczkę podzieli się swoimi doświadczeniami, a w drugiej części zatytułowanej Jeszcze jedna rzecz, albo w języku angielskim One More Thing, każdy z nas przyniósł własny temat, który jest nieznany dla pozostałej dwójki. Więc to będzie dyskusja troszeczkę taka bardziej improwizowana, ale związana właśnie z dostarczaniem wartości oraz z pracą pewnie danej osoby, zainteresowaniami, może to być ciekawa książka. Może to być ciekawy podcast. Może to być cokolwiek, co osoba uznała na tyle wartościowa, że jest wartościowe, żeby to do nas przynieść. I moimi współpracownikami czy stałymi gościami w tym podcaście będą Łukasz Januszek oraz Tomasz Niemiec. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Hej, hej. I to, teraz bardzo ciekawi, to jest to, żebyście dali znać w komentarzach albo na jakichś platformach, gdzie publikujemy właśnie linki do podcastu, czy Wam to się podoba czy coś zmienić, coś poprawić, czy może potrzebujecie jakichś dodatkowych rzeczy jak wam poda się nowy format dlatego, że przypominam, może to być zaskakujące, ale nagrywamy to przede wszystkim dla was a nie dla siebie, żeby poechtać nasze ego więc żeby dłużej nie przedłużać tego troszeczkę wstępu, który pozwoliłem sobie wydłużyć po tych czterech miesiącach to przejdźmy do głównego tematu, jakim dzisiaj jest po prostu co zrobisz, kiedy trafisz do nowego zespołu, jak ogarniesz daną sytuację, jak zachowasz się, na co powinien zwrócić uwagę jako lider. I z jednej strony mojego ekranu mamy Tomasza Niemca, który jest zawodowym liderem w chwili obecnej pracującym w game devie. i z, z drugiej strony mamy Łukasza Januszka, konsultanta, który wielokrotnie pracował z podobnymi sytuacjami, żeby je naprawić jednocześnie nie stawiając się w roli lidera tak na co dzień. Czyli takiej osoby, której byśmy się właśnie spodziewali, że pokieruje zespołem. I żeby trochę ograniczyć tą sytuację, bo wiecie, mamy dużą ilość sytuacji, która się wpisuje w ten temat, to pozwoliłem sobie przygotować trzy takie scenki, trzy takie sytuacje, które różnicują podejście do tego tematu, żeby pokazać Wam, na co zwrócić uwagę.
1: Bartek, a tak się zastanawiam, czy mogę Ci, zanim powiesz o tych scenkach, to jakby troszeczkę przerwać, bo wydaje mi się, że ważne jest także powiedzieć może sposób, w jakim dochodzimy do Rozpoznania się, w której scence jesteśmy. Bo wydaje mi się, że w trakcie przejmowania projektu jest to dosyć ważne, kiedy wchodzimy tak naprawdę w nowy projekt, czy tam w nowy zespół i chcemy wiedzieć, w co weszliśmy tak naprawdę, w, jak, w, jaką sytuację, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. I tutaj może opowiem z własnego doświadczenia, jak gdzieś to robiłem, to nakreśliłbym, powiedział, sposób, można powiedzieć, nakreśli pewien sposób działania. Więc ja w mojej karierze zmieniałem zespoły i projekty, ostatnio to liczyłem chyba pięciokrotnie, gdzie za każdym razem był to zupełna zmiana osób, z którymi pracowałem, a także kontekstu, bo za każdym razem był to inny klient. A ostatnia zmiana również wiązała się całkowicie ze zmianą branży, a nie tylko, nie tylko gdzieś tam projektu. Pierwszy mój projekt, jak pamiętam, jak zmieniałem, to zastosowałem ankietę, to znaczy wysłałem taką ankietę, do, do, to był mały zespół, który przejmowałem, kilkuosobowy. Wysłałem na taką ankietę bardzo prostą na zasadzie, co wam się podoba w pracy w projekcie, co wam się nie podoba w pracy w projekcie i co chcielibyście zmienić. I, i poprosiłem po prostu o anonimowo o taką o odpowiedzi całego zespołu i potem zrobiłem taką prezentację jakby podsumowującą, gdzie do każdej z tych rzeczy się odnosiłem. Na takiej zasadzie, że mówiłem, że tak, to jest na pewno rzecz, na którą również jest dla mnie ważna. Chciałbym się nią zająć, albo tutaj niestety nie pomogę, ale mogę wskazać na przykład pomoc, w którym kierunku mogłoby to gdzieś tam pójść. Tutaj muszę z tym porozmawiać, tutaj muszę z tym. To jest po waszej stronie bardziej i takie w ten sposób gdzieś tam podchodziłem do każdej z tych, z tych spraw. W ten sposób nie I to było tak jakby pierwsze przejęcie moje, tak jakby projektowe drugi w kolejnym, nie pamiętam czy to było w drugim czy w trzecim projekcie, podeszłem do tego troszeczkę na zasadzie retro i y, zrobiłem po prostu retro można powiedzieć nowemu zespołowi i opisałem co chcę wyciągnąć z tego retro że nie interesuje mnie tak bardzo ostatni ich sprint, ale chciałem po prostu zrobić takie retro, które czasem nazywa się na zasadzie postmortem czyli y, bardziej szersze, szersze spektrum pomyśleć nad y, dłuższym okresem gdzieś tam czasu, y, jest taka bardzo fajna aktywność, gdzie na dwóch osiach oznacza się w pierwszej kolejności, na osi poziomej oznacza się problemy w skali od najbardziej, można powiedzieć, błahych do najbardziej denerwujących. A później nakreśla się oś pionową, mhm. która jest ukierunkowana w stylu rzeczy, na które mamy najmniejszy wpływ i największy wpływ w zespole. To bardzo fajnie dzieli problemy, jakie zespół widzi w projekcie na takie cztery ćwiartki, a oczywiście każdą z ćwiartek później inaczej się rozkłada. Jedną się po prostu działa się z nią na przykład. Jeżeli mamy duży wpływ na te rzeczy i bardzo nas denerwują, to to jest... To są kandydaci, żeby się nimi zająć w pierwszej kolejności. Znowu te rzeczy, na które zespół uważa, że nie ma absolutnie żadnego wpływu, a są równie denerwujące, to, to rzecz, którą się po prostu deleguje typowo na lidera, no bo tak naprawdę lider jest od tych, od tych przeszkód dla zespołu, z którymi zespół nie jest sobie w stanie sam poradzić, no, no i tak dalej, nie? Więc w ten sposób. Więc zawsze bym powiedział, najpierw jestem takim aktywność poznawcza, zarówno z zespołem, jak i e, robię to również z klientem. Z klientem oczywiście przeważnie robiłem to znacznie, bym powiedział, mniej zabawowej formie, był to raczej wywiad, w którym interesowały mnie cele, wizja, wartość, którą klient chce uzyskać, co mu się podoba w pracy z zespołem, co mu się nie podoba, więc zawsze był ten taki, taki element gdzieś tam analizy mhm. i poznawczy. Kiedy, kiedy wchodziłem do, do, do nowego zespołu. Natomiast tutaj też chcę powiedzieć, że czasem, a czym trzeba także wiedzieć, że czasem dostanie się znacznie więcej niż się chce po takiej aktywności. ale Powiem w ostatni właśnie przy zmianie tej branży i w mojej obecnej pracy, kiedy zaczynałem współpracę, to również zespół poprosił mnie o, zrobienie, przy, o pokierowanie takiego postmortem po poprzednim projekcie. <laughs> okazało się, że projekt nie do końca zakończył się można powiedzieć sukcesem dla, dla, dla wielu osób i była to bardzo burzliwe spotkanie. Pierwsze moje spotkanie zarówno z, z całym zespołem, jak i zarządem i, i wtedy dowiedziałem się znacznie więcej niż bym chciał, może gdzieś tam pierwszego dnia, A więc to chciałem nakreślić, że zanim opowiemy gdzieś tam o tych, albo ty Bartek przedstawisz tę sytuację, to Zawsze warto najpierw e, wybadać. Wybadać czy przeanalizować miejsce, zadawać pytania, starać się zrozumieć kontekst, w jakim się weszło, mhm. rozmawiać z ludźmi i po prostu roześnąć się w sytuacji.
2: To ja bym nad tym zbudował trofeczkę, mhm. bo ja muszę robić podobne rzeczy bardzo często w różnych sytuacjach. Między innymi tak samo, kiedy mam do czynienia z grupą osób i nie, I na przykład pojawiają się jakieś frakcje, czyli ludzie mają strony, nie mają zgody, nie mają równych rzeczy. Mhm. Więc w tym momencie tak samo pierwsze, co muszę zrobić, to wziąć, porozmawiać z tymi ludźmi i wtedy zwykle rozmawiam z nimi, buduję zbudować kontekst. O między innymi mhm. konkretnych sytuacjach, które pamiętają z przeszłości, co im się najbardziej udało, konkretne przykłady, osiągnięć, rzeczy fajnych, ale tak samo konkretnych faili, konkretnych przeszkód i Jedna rzecz to jest to, że w ten sposób budujemy kontekst. Uh -huh, uh -huh. To Często opowieści, które oni opowiadają. Ale druga rzecz, nie mniej ważna, to jest patrzymy co, jak oni mówią, a nie tylko co oni mówią. Na co zwracają uwagę, czego konkretnie nie mówią. Uh -huh. Bo często to, czego tu nie ma, to jest ten słoń, o którym nikt nie chce mówić, nikt nie chce na niego patrzeć. I często gdzieś tam może znajdować jakiś prawdziwy problem. Nie?
0: To, co mówicie jest spoko. Ale jaki mam problem, jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że, bo to brzmi logicznie, że faktycznie trzeba to zrobić, tylko pytanie brzmi znowu, czego spodziewamy się od lidera, który dołącza do zespołu, bo to nie jest nikt sądni zowąd, że sytuacja jest zawsze taka sama i to nie jest nigdy tak prawdopodobnie że są te same oczekiwania wobec tej osoby, czyli jednocześnie zbieramy po co masz dołączyć do tego zespołu i jednocześnie co masz faktycznie zrealizować w kontekście rozpoznania sytuacji. I to jest, wiecie, to jest faktyczny wstęp, podczas gdy ta sytuacja pierwsza, którą przygotowaliśmy jest taka dość, bym powiedział, abstrakcyjna z tego powodu, że nawet jak zadamy to pytanie, to tej odpowiedzi od zespołu nie dostaniemy. Z tej prostej przyczyny, że zauważcie, że może być projekt, który jest... Rzów to ładnie nazwał March, czyli osoby, które już tyle razy zostały skopane, tyle wielokrotnie już widziały zmiany lidera, wielokrotnie widziały już porażki, nie rozumieją tego, co tu się dzieje, dlatego że wiecie, to jest po prostu kolejne jakby odcinanie kuponów, wymienianie lidera, czyli rzeczy, które z punktu widzenia nim nie dają, więc oni tak de facto przy tym, jakbyś na przykład Tomku dłożył do takiego zespołu, oni nie, nie widzą na dzień dobry żadnego mhm. powodu, żeby dać ci jakąkolwiek odpowiedź, Dlatego, że po pierwsze, nawet jak coś jest problematyczne dla nich bardziej lub mniej, oni nie widzieli w poprzednich liderach, czy tam w poprzednich osobach, które przychodziły żadnego efektu, więc mogą nie być chętne do współpracy. A nawet jakby były chętne do współpracy, to mogą już, wiecie, na poziomie motywacji mieć odcięcie, na poziomie w ogóle zasobów na przykład czasowych, czyli mogą popadać w takie sytuacje, które w tym momencie, no dobra, nie boję się tego słowa, będą patologiczne. I jak to odkręcić? Bo z jednej strony możesz dołączyć do zespołu i dostać od swojego na przykład przełożonego, nie wiem, kto, kogokolwiek, kto ci tam skierował informację o tym, że macie dowieść to wszystko, jednocześnie ignorując ich potrzeby i na tym się nie skupiając. Więc wiesz, to, to też jest takie, troszeczkę bym powiedział, wypośrodkowanie, czyli czego ode mnie oczekują, a co chciałbym zrobić, bo to nie zawsze są to jakby te dwa światy, które możemy pokleić.
1: Przecież to, co tutaj powiedziałeś, że e, dowieść te, ten projekt, to jest właśnie takie no, oczekiwanie, no, czy ktoś zatrudnił lidera do tego, żeby po prostu dowieść projekt, czy żeby naprawić, czy żeby go naprawić, tak, to są jakby tam, bym powiedział, troszeczkę tam różne rzeczy, chociaż w pewnym sensie pokrewne, no bo może po prostu dowiezienie projektu w sytuacji, w której została, czy z takim zespołem w takim stanie jest zupełnie niemożliwe, więc wtedy no lider musi tak naprawdę przekazać osobie, która jakby go zatrudniła, tą informację, że słuchaj, ja rozumiem, że zatrudniłeś mnie tutaj, żeby E, za dwa miesiące, kiedy masz ten, tą ważną dla, te, dla, dla hmm. swojej organizacji, żeby ten projekt się pojawił, natomiast to się nie stanie, tak? Przy, przy tym zespole i przy, ty, przy, przy tych warunkach w projekcie to, to nie nastanie, tak? Um, ja miałem dosyć podobną sytuację, tylko, że wtedy nie przejmowałem zespołu, e, bo zostałem poproszony przez koleżankę w pracy o poprowadzenie retro e, za nią, ponieważ ona e, na dłuższy urlop e, nie miało być jej przez dłuższy czas pracy i poprosiłem mnie, że słuchaj, czy mógłbyś przeprowadzić retro z moim zespołem tam po sprincie i tak dalej i trafiłem do zespołu, który jest dokładnie, był dokładnie taki, o którym mówiłeś zespół, który już miał czwartego czy piątego lidera, nigdy nic nie było tak naprawdę załatwione, klient się nie zmieniał i tak dalej to było bardzo ciekawe retro, bo mocno się napłaciłem na to, żeby cokolwiek pojawiało się na tablicy Tutaj musiałem zagrać z takimi rzeczami jak zmiana perspektywy, wejście w buty klienta i w te, te, tego rodzaju rzeczy gdzieś tam pouruchamiać, żeby cokolwiek gdzieś tam z nich wyciągnąć. Do tego są gdzieś tam odpowiednie środki, żeby, żeby dochodzić gdzieś tam do, do, tych, do, do, do tych jakby informacji. No ale dalej się to skłania do tego, że do tego, co też żół, żółw powiedział, tak? No, musimy zbudować kontekst. Nie da się po prostu jakby zatrudnić lidera, żeby... żeby... nie wiem. No te, wszyscy wiemy, cała nasza trójka, tutaj pewnie ci, którzy również nas słuchają, że nie ma złotych środków, nie, nie ma złotego frameworka, który doza, zapewni sukces projektowi i sprawi magicznie, że wszystko, że wszystko się
0: uda. No i nie ma czegoś takiego, że raz nauczysz się rzeczy i będziesz tylko ją stosował, bo, sorry, hmm. ale muszę to wtrącić, bo to jest, często jest zarzut właśnie na przykład wobec Scrama, hmm. który słyszałem, to jest to, że on nigdy nie działa i dokładnie to samo się wpisuje, że osoba, która zbyt ściśle próbuje implementować i zakładać, że istnieje właśnie tylko jedna droga kariery, jedna droga rozwoju czy jedna mm -hmm. droga do zwycięstwa, to często się odbije od takiej ściany pod tytułem, a tu jednak nie zadziała, musisz pomyśleć, musisz pogadać, musisz zupełnie użyć innych rzeczy i ta sztampowość wiecie, tego, co jest praktycznie uczone w przypadku początkujących liderów przestaje być tutaj aplikowalna.
1: No, więc to jest... Ja się też z tym spotkałem, kiedy klient tak naprawdę po zmianie na przykład yy, gdzieś tam przejąłem projekt i klient już miał no, jakby gotowe rozwiązania, nie? Już wiedział po prostu, że no teraz jak już się pojawiłeś, to, to, to on już ma pomysły, co można zrobić i tak dalej, żeby ponaprawiać to wszystko. Mm -hmm. yy, I zawsze wtedy tak jakby uczulałem i mówiłem, że yy, jasne, fajnie, te wszystkie pomysły są na pewno yy, są, są super i zadziałałyby. Natomiast ja ich nie zastosuję bez poznania kontekstu, więc pozwól mi porozmawiać z zespołem, chciałbym też porozmawiać z tobą e, po to, żebyśmy na pewno wiedzieli, że to narzędzie, które wybrałeś e, jest na pewno tym. tak? E, więc e, dla mnie przede wszystkim to jest budowanie kontekstu. Za każdym razem, kiedy przyjmuję nowy projekt, czy, czy zmieniam nawet miejsce pracy i obejmuję gdzieś tam e, zarządzanie nad, nad, nad projektem, to Zawsze w pierwszej kolejności staram się zrozumieć kontekst, w który wchodzę. I to z wszystkich stron, bo to jest to, co tutaj też powiedział Żółw, że są... Są kliki, są, są grup bardziej osoby wycofane, mhm. mniej wycofane i tak dalej. Jest bardzo ważne, żeby dostać informacje od absolutnie gdzieś tam wszystkich. Eee, ze, o wszystkich ze wszystkich stron i jakby ze wszystkich interesariuszy projektowych.
2: Powiedziałeś tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, gdy powiedziałeś o tym lidewe, który ma już pomysł. Ja, znaczy, teraz jak jesteś, to da się wszystko zrobić, ja mam pomysły, ja to rozwiążę i tak dalej. Ty musisz to tylko dobrze wykonać. Fanta, ten fragment, nie? Więc mm. y, nawet załóżmy Że przyjdzie lider Do projektu, ja to widziałam. I naprawdę ma dobry pomysł I naprawdę ma dobre rozwiązania Ale jest po prostu taki już dosyć potwaskany i nieufny To w tym momencie zespół mm -hmm. może Odrzucić coś, co im się opłaca Przez czystą nieufność Przez czystą już apatię w formie Nie będzie lepiej, to jest kolejny gość On już nic z tego nie będzie i tak dalej Po prostu mm -hmm. dajcie nam spokojnie Dogorywać, prawda? I w tym momencie jedyne co widziałem co działa Ale widziałem że to zadziałało To było właśnie coś takiego Że nie słowami Bo ich się już nie przekona im tyle razy obiecali Że nie mają kolejnej osoby prawda Ale czyny a dokładnie gdy mhm. mówię czyny Oni muszą zacząć osiągać sukcesy To znaczy nawet najmniejsze rzeczy Żeby nie wiem Rozluźnić ile ma być dostarczone w ciągu sprintu Ale żeby oni mieli mhm. Jeden, drugi, trzeci udany sprint Żeby mogli znowu poczuć dumę Żeby znowu coś działało bo gdy oni zaczną cokolwiek dostarczać, cokolwiek robić, widzą, że coś się poprawiło, widzą, że już coś się dzieje do przodu, to co to, to, to się to udrożni i wtedy się buduje ten link z tymi ludźmi. Bo ogólnie, fundamentalnie ludzie mhm. chcą robić dobrą robotę i gdy nie mogą, mhm. to, to, to nie spotkaj się jeszcze z zespołem czy z ludźmi, którzy po
0: prostu nie, my nie chcemy robić dobrej roboty. Znaczy nie, spotkałeś się z takimi zespołami, tylko wiesz, to jest efekt długotrwałej, no, uciemiężenia, apatii. No to sprowadzania... ludzi, nie? No tak, dokładnie. Ale nikt nie budzi się, Bartek, rano wiesz, jak wstaje do pracy i mówię: A dzisiaj narobię bagów, nie? Albo dziś nie będę chodził, nie? Znaczy nie, nie do końca. Spotkałem się z osobami, które dokładnie z takim samym zamiarem przychodziły. Na szczęście nie są już wśród nas, w sensie w firmie, ale faktycznie takie osoby były, tylko że to nie jest nigdy efekt tego, że ta osoba się rodzi i matka mówi, wiesz, synu będziesz spierdzielał w takim i takim projekcie ludziom życie, tylko raczej to jest efekt działania, o którym tutaj mówimy, bo to co jest istotne, co chyba bardzo wyłapałem z tego, co mówicie, to są dwa, dwie rzeczy, które musimy tak de facto z tego kontekstu i z tego wywiadu zrozumieć. To pierwsze... Jak wyjść z tego dołka, czyli jak sprawić, żeby ci ludzie zaczęli pracować jako zespół, pracować nad wspólnym celem, rozumieć ten cel, identyfikować się z cokolwiek innego, dlatego że w chwili obecnej są w takim stanie, że to nie ma sensu, a drugie chyba ważniejsze w tej, w tej scence, czy w tym przykładzie jest to, żeby odbudować zaufanie, które zostało na, na, wiesz, przez tych wszystkich ludzi skopane, bo jeżeli obiecywali ci ludzie, to kolejna osoba, która przyjdzie i obieca, no to tak de facto chyba troszeczkę umniejszamy mm -hmm. siłę tych obietnic. Bo z każdą kolejną obietnicą ona jest dwa razy, cztery razy, czy ileś tam razy, nie mam wzoru matematycznego, ale słabsza. Więc każda kolejna osoba w tym momencie, która przyjdzie na twoje miejsce, na przykład po tobie, czy jeszcze po tobie, będzie musiała się do tego stopnia namęczyć, że ktoś w końcu uzna, że łatwiej będzie rozwiązać ten zespół, niż cokolwiek robić. Bo to też trochę prześwitało przez to, co mówisz. To są takie dwie rzeczy, które ja bym chyba raczej w formie zapytania rzucił tobie i żółwiowi. Czy lider to jest osoba, która może odmówić współpracy i powiedzieć, że się nie da? Albo czy lider to jest osoba, która może odmówić współpracy, bo powiedzieć, że nie jest on odpowiednią osobą do rozwiązania tego problemu?
2: Ja mogę powiedzieć po mojemu. No dawaj. Jako Jak mówię, nie pełniłem roli lidera, to mi jest łatwiej to powiedzieć. nie? Mm. Więc z mojego punktu widzenia ja zwykle, jeżeli czymś dowodzę lub coś robię tego typu, to jest Coś, co ma być rozwiązane I to nie jest zespół, który ma żyć długotrwale Tylko tej zespół zadaniowy Czyli powoływany tymczasowo, ma coś być zrobiony I rozmontowywany potem Innymi słowy, mhm. ale nawet wtedy Nawet w tych okolicznościach mhm. Nie sądzę, że stwierdzenie Nie da się Jest prawdą Jakieś metody są możliwe, choć niekoniecznie mhm. ja mogę to zrobić Zauf nie wiem, mam taki potwaskany zespół Daję, wchodzę i zaczynam obiecywać, że będzie tak, tak, stawiam kontrakt i nie ma normalnych reakcji, tak? W sensie ludzie nie reagują tak, jak powinni. To widać. Pytam o co chodzi, nie mam odpowiedzi. Próbuję się dowiedzieć, nie mam odpowiedzi. Nieformalnie dochodzę do tego, że poprzedni byli, obiecywali i tak dalej. I teraz... Ja już wiem, że muszę wykonać działania, żeby im pokazać, udowodnić, że jest inaczej. Dać im coś. Dać im sukces. Mhm. Więc próbuję to zrobić, ale z góry mnie cisną. Nie, 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 nie. Ty masz zrobić to, nie tamto. To teraz ja w tym momencie mówię przełowonym. Słuchajcie. Nie będziemy tak grali. Jeżeli chcecie mieć sprawną maszynę, chcecie mieć sprawny zespół, to, musi, to, to wy przekroczyliście sprawność maszyny. Ta maszyna jest na awaryjnych światłach. Jeżeli chcecie, żeby wam totalnie się nie rozsypała, to teraz musicie dać zregenerować. Czyli teraz musicie zmniejszyć tą efektywność, zmniejszyć tą wydajność, musimy odbudować zaufanie zespołu i wtedy będzie się dało. Jeżeli osoby z góry naciskają dalej i ja nie mam tej możliwości, tej sposobności, to ja po prostu nie podejmę się tego zadania, ponieważ ja nie będę w stanie pomóc, mogę jedynie popsuć. Mogę szukać różnych sposobów, różnych metod, ale jakąś przestrzeń muszę mieć. Nad czymś muszę móc wpływać. Mm -hmm.
1: Tak, no dlatego ja też jak mm, szukam sobie odpowiedzi na to, co powiedziałeś Bartek, no to Um, oczywiście, wiesz, na, na pewno są e, zadania, które by można powiedzieć, którym którymi nie podołam, tak? Czyli jakbym powiedział teraz, że, że ze wszystkim się zda, ze wszystkim się zmierzę i ze, ze wszystkim zwyciężę, to oczywiście byłoby pewnie przekłamaniem i pustą obietnicą. Są na pewno gdzieś e, rzeczy, które gdzieś są jeszcze ponad moje gdzieś tam możliwości e, i czy, czy organizacyjne, czy jakiekolwiek. Natomiast bym powiedział, czy lider może odmówić, to chyba w takiej sytuacji, o której mówił żółw. Czyli jeżeli zostałem zatrudniony tak naprawdę do robienia czegoś i okazuje się, że nie mam pola, jakby narzędzi do wykonywania tych, tych rzeczy, tak? Na przykład, że ktoś mnie zatrudnił po to na przykład, żeby nie wiem, sprawić, że projekt czy organizacja będzie bardziej zwinna, tak? i absolutnie nie dostaję żadnego wsparcia ze strony managementu czy, czy góry i tak dalej, kiedy mówię i tłumaczę, że tak naprawdę to nie wystarczy tylko, żeby zespół pracował w sprintach i wszystko będzie już super, tak, to musi się zmienić cała kultura pracy całej organizacji, ale kiedy jest wiesz takie wyraźne mówienie, że nie, 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 to chodzi tylko o IT nie? wiesz, ty masz tych ludzi sprawić, że będą agile'owi a, a nie cała organizacja no to w takim wypadku jestem w stanie powiedzieć, słuchajcie, no nie sprawię, że organizacja będzie żelowa, bo to nie o to chodzi, tak? Gdzieś się tutaj nie, 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 nie zrozumieliśmy. Z tych, o tych sytuacjach, o których mówiłeś tam, jakby, że są bez wyjścia, no nie wiem, czy... Trudno mi sobie tutaj wyobrazić tak jakby tę sytuację bez wyjścia, bo też o tej takiej akcji, o której mówiłeś mówił że pytasz, nie dostajesz odpowiedzi i tak dalej, to... Nie wiem, po, to potem są... są chociaż, metody, dobra, da może się dopytać będzie, nawet
2: nieformalnie, tak. da się poznać tak, historię. To nie tak.
1: Zawsze można jeden na jeden, nie można gdzieś kogoś dopytać, wiesz, po, po, wiesz, są sposoby na to, żeby gdzieś dojść do tego, dlaczego ludzie nie chcą mówić mhm. na przykład, nie? E, wiesz, też o tym zaufaniu, o którym gdzieś tam mówiłeś, Bartek, to ja pamiętasz, jak mówiłem o tej ankiecie, w której zapytałem ludzi, co im się podoba, co im się nie podoba i tak dalej, ja tam bardzo wyraźnie mhm. powiedziałem o rzeczach, na które nie mam wpływu. Bardzo im... O, od razu i na na miejscu powiedziałem, jak tam było, na przykład pojawiło się, że zarobki na przykład są za małe. Powiedziałem, słuchajcie, ten punkt, ja tutaj nie mam nic do, do, do zrobienia w nim, nie? Możemy o nim porozmawiać, mhm. co wam się nie podoba w tym punkcie i tak dalej. Ja jestem w stanie zrobić tyle z siebie, tak? Mogę na przykład gdzieś pójść z kimś pogadać, porozmawiać, dlaczego tak to tutaj wygląda i przyjdę do was jakby z tą sytuacją. Natomiast ja
0: nie wpływam na te kwoty. I... No, i to jest taki kontrakt, nie? taki kontrakt współpracy, w którym jawnie pokazujesz, czym możemy się zająć, czym nie mogę się zająć, ale też wiesz, bo to jest kwestia taka, że do tej pory ci ludzie może byli oszukiwani, może byli niewysłuchani, mm -hmm. i to realizuje te cele. Tak, tak wiesz, tak bardzo szybko i pozwala ci się skupić razem zespołowi na tym, co jest faktycznie do zmienienia. Bo jeżeli wy nie macie wpływu, czyli ty nie masz wpływu, zespół nie ma wpływu, a coś wam przeszkadza, no to albo zaciskamy zęby. No albo, albo nic z tym się nie da zrobić, nie? bo wiesz, i rezygnujemy na przykład z, z firmy, w której pracujemy, to też jest taka opcja, że jeżeli faktycznie ci ludzie na przykład przeszkadzają zarobki, a zarobki na rynku pracy są, nie wiem, 30-40% wyższe, to o ile się nie mylę, to lider nie ma umiejętności szamana ani magika, żeby wyczarować coś z powietrza. Jeżeli się nie da, to się nie da. I to, co powiedziałeś w sumie, chyba jest taką kwintesencją tego wszystkiego, że szczere od razu postawienie granic i powiedzenie, słuchajcie, nigdy nie będę w stanie tego zmienić, nie mam takich możliwości, to nie ja wam płacę. I pójść z tym do przełożonego i przekazać, i pokazać zespołowi, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, to jest już jawne odcięcie się nieodpowiedzialności za to, tylko pokazanie twoich możliwości. To mi się strasznie podoba. I tak samo ten kontrakt. Żeby ludzie od samego początku wiedzieli, jakie są twoje oczekiwania wobec nich, jakie są twoje możliwości wobec nich i że poza to, choćbyś chciał, nie wykroczysz, ale możesz coś zrobić. Nie? Natomiast wiesz, to są też kwestia zrozumienia mm -hmm. ich potrzeb. Że jeżeli nie, nie zbudujemy tego wszystkiego na dzień dobry w tej sytuacji, w której jesteśmy, no to ja mam wrażenie po prostu, że to moje pytanie, które zadałem odnośnie tego lidera, który odchodzi w tym momencie, bo nie jest w stanie zrobić, to z każdym kolejnym liderem może być hmm. już tylko gorzej, bo ta sytuacja, jeżeli nie przesuniesz tego suwaka, że przynajmniej na chwilę wchodzisz do projektu na 3-4 miesiące, poprawisz coś, ich samopoczucie, coś, wiesz, faktycznie zrealizujesz, to jest w twojej mocy, a stwierdzisz, że się podaj, że się nie da, to budujesz obraz, że każdy kolejny lider niezależnie od czasu się podda.
1: <śmiech> nie wiem. Um, jakby to powiedzieć, krzywo bym patrzał, albo po prostu trochę bym, jakby to no nie wiem, nie wyobrażam sobie lidera takiego, jak ja rozumiem tego, tą rolę, który jest w stanie powiedzieć nie stary, wiesz co, ten projekt jest tak słaby, że ja z niego wychodzę, bo tutaj nie ma zupełnie co robić, nie? Trochę tak, nie wiem, mi by to nie przeszło e, gdzieś tam, żeby, żeby coś takiego powiedzieć ale nie wiem, jak ty to czujesz, Żółwiu?
2: Ja powiem tak, są różne sytuacje i okoliczności w sensie, nie wiem, Okej, okay. prosty znowu przykład. Z mm tego -hmm. czasu miałem pewnego klienta, który chciał mnie notabene zatrudnić jako lidera. Miałem zarządzać w ogóle całym programem szkoleniowym, linią szkoleniową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ja oszacowałem, ile on będzie potrzebował czasu, jakich ludzi i tak dalej do tego. A on powiedział, nie no, potrzebujemy y, tak normalnych ludzi z rynku, nie nie muszą umieć nic programować, zero, nauczymy ich od zera. Oni nie potrzebują dużo czasu, jakiś tam program. Biorę, oszacowuję, patrzę, wiesz, się nie uda. I teraz, gdyby to już istniało, prawda, gdyby mhm. był taki projekt... Gdyby była taka sytuacja i, i w tym momencie, ja bym w tym już był, to to jest sytuacja, która dla mnie z uwagi na, no, ograniczenie jest niemożliwa, bo to jest jak zbuduj rakietę na księżyc w cztery dni. Mhm. Czyli cel projektu jest nierealny. Ale to nie znaczy, że ci ludzie są kiepscy, którzy są w tym projekcie. To nie znaczy, że, nie wiem, lider jest kiepski. I teraz musimy dosyć do tego, żeby zmienić jaka jest rola lidera w takim projekcie. Bo mhm. w tym momencie, na no serio, jako lider... Nie byłbym w stanie, oczywiście odrzuciłem tam no nie? Ale no. jako lider nie byłbym w stanie doprowadzić projektu do sukcesu. Ale mogę robić damage control czyli mogę upewnić się, że ludzie, nie wiem, dowiedzą się najwięcej, jak się da. Mogę upewnić się, że nie wiem, będą, yy, nie ucierpią w ogóle przez to, że uczestniczyli w tym wszystkim. I więc miejsca dla lidera w każdym projekcie jest bardzo dużo, ale bardzo ważne jest to, żeby lider wiedział. I co się od niego oczekuje w tym projekcie, jak, mm -hmm. co chcą od niego ludzie, co chcą od niego w i tak dalej, ale też co w ogóle jest w stanie zrobić, bo czasami przez, bo to jest to co ty powiedziałaś, bitew nigdy nie przejdzie przez gardło, kurczę, ten projekt jest taki słaby, ci ludzie są tacy słabi, nie wiem, rezygnuje, to wszystko jest bez sensu, mm -hmm. nie, nie widziałem nigdy takiego projektu, widziałem projekty złamane, kontekst, który był uszkodzony, to gdzie po prostu nie działało dobrze, ale nigdy mhm. nie widziałem sytuacji, w której, wiecie, machnie się ręką, to jest bez sensu, rzucam, bo, bo nie, zawsze da się coś zrobić, jakoś pomóc. Pytanie, czy ja chcę zapłacić taką no, cenę, żeby właśnie. być w stanie pomóc w tej sytuacji, bo często jest mega heroiczny wysiłek, którego nikt nie zobaczy, nie podziękuje i jeszcze wejdzie się mnóstwo, mnóstwo ludzi, będzie bardzo niezadowolonych z tego, co zrobiłeś.
0: No, bo chyba ludzie też zapominają o jednej rzeczy, że ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale liderzy to też są ludzie, i oni mają swoje predyspozycje co do współpracy z różnymi ludźmi. Mają też predyspozycje to na przykład do form współpracy, i też są podatni na wypalenie, na stres, więc to też może im się udzielać. Więc na dłuższą metę, na przykład, jak ktoś jest osobą o innych parametrach, to może w takim zespole się poczuć po prostu wymęczony, zmęczony i wyjść z niego, jak powiecie, jak koń po trzymiesięcznym rodeo. Nie? To, to, to też się mija z celem, i to są takie momenty, w których mi przychodzi do głowy, że faktycznie mógłbym coś zrobić szukać zastępstwa za siebie, albo wiesz, pokombinować w tym kontekście, czy faktycznie mam wszystkie narzędzia, bo to może być też jest kwestia narzędzi, że jedna rzecz, której bardzo silnie wyznaję i to nie jest wiara, czyli trochę, e, w, powiem, sprawdzalność extreme ownershipu, czyli metody takiej pracy, właśnie mówi o tym, że rolą mnie, czy tam w mojej gestii jest to, żeby mieć wszystko, mhm. co jest potrzebne do wykonania z celu, żeby osiągnąć sukces. Mówimy tu o narzędziach, ale często się nie mówi o tym, że wiesz, są pewne predyspozycje, pewne formy współpracy, pewne rzeczy, które na to wszystko współpracują, we, we wpływają. Wezmę taki przykład kompletnie z czapy. Wyobraźcie sobie, że na przykład klient chce pracować w godzinach 1800 24 albo 1800 w nocy. Podczas gdy ta osoba to jest na przykład młody ojciec, który dopiero rozwija rodzinę, ma młode dzieci i taki... Yy, Tryb współpracy może mu nie leżeć nie z powodu tego, że on nie chce, tylko wiecie, nie ma wszystkich narzędzi, żeby to wszystko wykonywać. I w tym momencie jest po prostu takie odejście, że to jest nieodpowiedni nie tyle zespół, uh -huh. tylko po prostu projekt albo sytuacja dla mnie. I tutaj, co mi się też pojawia w głowie, to jest to, żeby od samego początku być uczciwym z ludźmi, z którymi jesteśmy. Bo na, na bazie uczciwości powiedzieć, słuchajcie, u mnie jest taka taka sytuacja, ja w tych godzinach mogę nie pracować, mogę być mniej, ja to nadrobię, czy cokolwiek innego. I to tak de facto jest znowu chyba decyzja zespołu. Czy chcą ze mną rozpocząć współpracę przed tym, co ja im powiedziałem, czy nie chcą. Bo to znowu nie jest kwestia taka, że, nie wiem, wrzucają lidera i każdy zespół powie, o nie, jak lider to spoko, akceptujemy. To też jest kwestia budowania wszystkiego, relacji zaufania, że z taką osobą możemy nie chcieć współpracować, albo taka osoba, może nie być w naszych oczach kompetentna, więc to znowu jest, jak ktoś mówi, vox populi, czyli głos ludu, który zdecyduje, że jestem odpowiednią osobą na to miejsce. Jeżeli nie jestem, to powiedzcie mi dlaczego. I wiecie, i znowu to jest kwestia negocjacji, dogrywania się, dużej ilości pracy. Wydaje mi się, że ten taki start jest bardzo problematyczny, jeżeli chodzi o elementy poznawcze, o zrozumienie sytuacji. Dużo się wykonuje takich operacji, ale to nie oznacza, że jak idziemy dalej w projekt, to lider przestaje być potrzebny i mniej pracuje. Po prostu przekierowuje swoje umiejętności, mhm. środki, narzędzia czegokolwiek chcemy w tym zdaniu umieścić w inne rejony, więc to dalej jest problematyczne. Więc jeżeli to jest faktycznie taki, taka mordęga sześciomiesięczna, no to trzeba sobie w pewnym momencie też zadać pytanie, czy jestem odpowiednią osobą, żeby to przetrwać i będę miał z tego odpowiednie korzyści, tak jak powiedział Żółw.
1: Tak, no bo to też jest tak, że... Ja troszkę się zagalopowałem z tym, że tam nigdy bym tak nie powiedział, czy tam, czy tam słabo myślę o tego rodzaju liderach. Ja bardziej myślałem o sytuacji, w której ktoś z góry właśnie określa czy zespół, czy, czy projekt po prostu jako daremny, w którym się tam jakby już nic nie da zrobić, a co innego jest sytuacja, w której mówi się, słuchaj, w tym projekcie, żeby się udało, to trzeba zrobić to, to i to, musiałoby się zadziać to, to i to. Natomiast wszystkie tych rzeczy próbowałem i nie mam i nie mam odzewu, nie? Na przykład, mówimy się na przykład, że tam e, m, Brzuch, twój przykład. Żeby naprawić sytuację w tego zespołu, to na przykład trzeba zluzować przez kilka sprintów e, to, co mają dowieść, to na przykład 80%, żeby zbudować w nich znowu ambicje, motywację, żeby poczuli, że coś dowiedzieli, żeby zobaczyli, że coś się buduje, że klienci z tego korzystają. Albo na przykład musimy... E, ludzie nie wiedzą, co budują, słuchajcie. Oni muszą z użytkownikami porozmawiać chwilę, zróbcie jakieś warsztaty z klientem końcowym, niech oni pogadają z nimi, bo to jest to, co potrzebne. No i jak nie dostajesz, wiesz, na jedno nie, my tak nie robimy, nie będziemy tak pracować, na drugie dostajesz nie i tak dalej, no to w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, no słuchajcie, no daję rozwiązania, wiem, co jest tutaj do zrobienia i nie mogę, nie? Więc nie pozostaje nic innego.
2: No albo zatrudnić jako eksperta, Albo nie, no ty jesteś ekspertem w tej kwestii, masz rozwiązania, wie, jak to naprawić, więc albo chcą, żeby było dobrze i muszą zluzować teraz, albo wolą nawekać i mieć, nie wiem, poczucie, że oj mam kiepski zespół, ale mogliby to naprawić, tylko muszą teraz zapłacić, nie, teraz zainwestować.
0: Możesz nie być odpowiednią osobą, żeby pełnić rolę figuranta do mikromanagementu i do wykonywania głosu góry, który ci mówi co masz zrobić krok po kroku, to się nie wpisuje. To się wiesz, to no, no nie, nie, tak, nie takiej rzeczy bym wiesz, oczekiwał od osoby, która pełni taką rolę. Ja jednak wiecie, jestem takiego zdania, że daję mu odpowiedzialność, daję mu możliwości i ufam temu, że faktycznie twoje, na przykład weźmy Tomka, 1-letnie czy dwunastoletnie doświadczenie liderskie. No ma zastosowanie w różnych sytuacjach. Może nawet krótsze. Przesadziłem, pewnie jeszcze dodałem twoją, twój czas, jak pracowałeś jako QA. Tak, dokładnie tak o to chciałem powiedzieć. No, no prze przepraszam, zagalopowałem się. Ale wiesz, to też pokazuje, że pełną moc zespołów uzyskamy wtedy, kiedy damy im swobodę działania. To się w języku angielskim ładnie nazywa empowerment. Więc wiesz, jeżeli takiej rzeczy nie masz, jeżeli chcą do mikromanagementu, to nie szukają lidera, tylko szukają, no nie wiem jak to nazwać, kierownika produkcji? To albo kierownika to. linii?
2: Ale mikromanagement jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo mikromanagement jest nieprawdopodobnie naturalny i wynika z braku zaufania albo z braku pewności. I teraz, żeby nie było. Ja Znacie mnie na tyle, że wiecie, że ja nie jestem fanem mikromanagementu, ale w tej chwili mm. prowadzę jeden projekt celowy i niesamowitą ilość, no niewiarygodną wręcz ilość siły woli, kosztowało mnie to, żeby nie zadać pytanie, czy już coś zrobione, czy to już jest, a jak wam idzie, jak to idzie? Ponieważ na poniedziałek musieliśmy mieć coś przygotowane, ja nie mam pojęcia, czy to jest zrobione, jak to jest zrobione, prawda, ale... Ufam, wiem, że są kompetentni ludzie, z którymi pracuję, wiem, że to działa, zawsze dowozili na bazie danych historycznych, ale po raz pierwszy ja w pewien sposób, wiecie, mam nazwisko na zleceniu, więc to znaczy, że ja jestem odpowiedzialny, nie? I nagle całą moją dyscyplinę i siłę woli potrzebowałem, żeby się nie wpieprzać, nie? będę, mm -hmm. jak to się skończyło. Zrobili wszystko bardzo dobrze, w wielu miejscach lepiej niż ja bym w ogóle o tym pomyślał, nie? Czyli mm -hmm. dokładnie tak, jak bym oczekiwał. Ale nigdy nie spodziewałem się, jak niesamowicie trudno jest powstrzymać się od mikromanagementu.
1: Tak, ale wiesz co, Żuwiu, bo to jest ciekawe, bo. A jakbym ci powiedział, że czasem naprawą zespołu jest Waterfall, na przykład, nie?
2: A ty się z tobą zgodzę.
1: Bo wiesz, bo my tak. Bartek na przykład powiedział już tam gdzieś w swojej wypowiedzi poprzednio, że empowerment nie, to jest coś, co rozwiązuje problemy. Natomiast empowerment też jest w odpowiednim miejscu i czasie do zastosowania i w odpowiednim, na odpowiednich ludziach. I tutaj wchodzi coś, co jest może takim właśnie gotowcem, czy tam narzędziem, które ja jakby potem stosuję, czy jakby o które, można powiedzieć, stosowałem, trochę nie wiedziałem, że go stosuję, bo niedawno się dowiedziałem, że naprawdę ma jakąś nazwę. I to jest framework, który się nazywa Kenevin. Dokładnie. Coś, co by zostało wyna, wynalezione, czy tak naprawdę jakby ubrane w słowa i, i w odpowiedni tam obrazek przez Davea Snowdena w latach, pod koniec lat 90. chyba tam mi się daje, na przełomie gdzieś tam jakoś wieku w IBM-ie pracując. To jest framework do określania, w jakim jesteśmy w jakim miejscu jesteśmy, można powiedzieć, przesiata, w zależności pomiędzy świadomością problemu, a świadomością skutków tego, 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 co się dzieje. I zależnie od tego, w jakim momencie ocenimy, że jesteśmy, to inne powinniśmy jakby kroki podjąć do tego, żeby rozwiązać daną sytuację. I teraz na przykład, Juviu, mogłeś ocenić, że w sytuacji, w której jest twój projekt, mikromanagement, jest tym, co trzeba zrobić, bo na przykład jesteśmy w chaosie, w którym tak naprawdę nie wiadomo, gdzie co się dzieje, z jakiego powodu, jakie są problemy, jakie są skutki, wszystko jest niewiadomo i trzeba po prostu sztywno małe rzeczy gdzieś tam dowozić, dokańczać, dopytywać i tak dalej, żeby po prostu wyjść z tego chociażby, tak? Przejść gdzieś do, na, na inną gdzieś tam z tych, tych ćwiartek. Ja teraz o samym frameworku nie będę mówił, no bo to jest zupełnie inny temat, żeby go opisywać jak dokładnie działa. Może to, można sobie to gdzieś tam sprawdzić, na pewno podlinkujemy w opisie podcastu kilka materiałów, bo mam takie gdzieś tam pod ręką, które mógłbym gdzieś tutaj zastosować. Podobnym w ogóle takim narzędziem do stosowania jest macierz z seja. Nie wiem, czy kojarzycie te, te, też...
2: Tego akurat nie.
1: No, e, Ralph D. Stacy e, podobne bym powiedział zastosowanie, tylko dwie osie są pomiędzy tym, jak bardzo wiemy, co budujemy i jak mamy to budować. I tam wtedy też wybieramy frameworki, to już bardziej chodzi nawet o frameworki, czy na przykład zastosujemy Kanbana, czy Scruma, czy idziemy mm -hmm. w Waterfalla e, pomiędzy tym, tak? Czy, czy wiemy, co budujemy i, i jak to będziemy budować, no to wtedy lecimy, nie? Tam powiedzmy Waterfallem, tak? No bo wszystko jest jasne, nie? proste i tak dalej, ale jak nie wiemy zupełnie nic, ani co chcemy budować, ani ten, to wtedy idziemy w, te, w coś na zasadzie lean startupu i tak dalej, więc e, to są takie narzędzia, które potem tak jakby nam pomagają okiełznać albo wybrać odpowiednie y, y, kroki, które chcemy zrobić później, ale natomiast one muszą być poprzedzone tym, co mówiliśmy przez teraz te 30 minut naszego odcinka, czyli budowaniem kontekstu i zbieraniem danych. Bo czasem możemy się po prostu przejechać i zastosować dobrą praktykę, która zawsze działa, a być po prostu mhm. zupełnie nietrafioną, bo to nie jest czas i miejsce. Odpowiedni moment. Moment, tak.
2: Co ja dam przykład właśnie, żeby to wzmocnić, co teraz powiedziałeś, właśnie na tym przykładzie tego projektu, który teraz robię. Więc w tym projekcie mam osoby, które są niezależnymi konsultantami, ci ludzie przywykli do samodzielnej pracy, ci ludzie przywykli do dostarczania, do dopytywania się kontroli kontekstu i tak dalej. Więc w tym momencie, zwłaszcza jak mamy zbudować coś po iluś tam iteracjach, to automatycznie oni są w swoim żywiole. To jest sytuacja typu kompleks, właśnie zgodnie z tym e, frameworkiem Canven, mhm. którego nie umiem wymówić, prawda? I w tym momencie ja muszę się odsunąć na bok i dać im dobrą robotę. Ale z drugiej strony, zdawało mi się zarządzać rzeczami, w których miałem ludzi po prostu niedoświadczonych. Ludzi, którzy nie wiedzieli, jak robić robotę. Który potrzeba, tak. Albo nawet jak wiedzieli, jak robić robotę, nie wiedzieli, gdzie przełożyć energię, a czym się skupić. I w tym momencie trzeba było im nałożyć twarde zasady, twarde procedury. Mogłem się odsunąć i tylko pilnować, czy oni wykonują, trzymają się tych procedur. Ale... Tutaj musiało być bardziej hands-on, tu musiało być bardziej na miejscu pilnowanie i trzymanie się rzeczy, trzymanie się reguł. Więc zależy od tego, jakich mhm. mamy ludzi, jaki jest kontekst, to, co jest paternem, dobrym, może być w tym wypadku antipaternem i na odwrót. Czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Mhm. Trzeba wykryć, mhm. z czym mamy do czynienia i jak zadziałać. Po prostu nigdy nie spodziewałem się, że we mnie instynkty mikro są takie silne.
0: Mhm. Jeszcze jedna rzecz, którą chyba warto też podkreślić, to jest to, że nie spodziewajcie się takiej sytuacji, w której określicie kontekst na początku wejścia do projektu i on się nie zmieni. Dokładnie. To jest kwestia, że on ewoluuje, wszystko się zmienia, wszystko modyfikuje, dlatego że tak jak ludzie poznają Was, jak Wy poznajecie tych ludzi, oni też się rozwijają, więc to wszystko będzie się modyfikowało, wszystko będzie się zmieniało i tak jakby to, co mówimy, bardzo często będzie się aplikowało wiele razy w projekcie, tylko powinno, jak wypracujecie sobie odpowiednią metodę i odpowiedni framework współpracy, powinno być prostsze. I powinno być bardziej zauważalne, dlatego że jak zbudujemy tą relację z tymi ludźmi, którzy na początku nam na przykład nie ufali, dlatego że dalej poruszamy się w tym kontekście, takim wiecie, tego defmarszu, mhm. no to po kilku miesiącach, jak ci ludzie poczują, że są odpowiednio zaopiekowani, może dalej być ta bariera z firmą, że ona nie może, nie chce i tak dalej, ale idziemy do przodu, udaje nam się, rozumiemy cele, jesteśmy zmotywowani do tego, żeby współpracować i tak dalej no to w tej sytuacji dużo łatwiej będzie im mówić o tym, co ich boli, albo co się u nich zmienia. Nawet w taki niewymuszony sposób. Ja nie mówię, że niestety, niestety lider będzie, jak to się mówi w trybie pasywnego słuchania, tak? czyli on siedzi, jak w konfesjonale, tutaj zbudowane takie coś i słuchajcie, do mnie możecie przyjść zawsze, tylko pamiętajcie, żeby zapukać, żebym się skap, żeby, wiecie, wybudzić się z tego pasywnego z tego słuchania i zaczął bardziej aktywnie słuchać. No to tak nie działa. To zawsze jest dwustronna komunikacja, i na to, to się ładnie mówi, że e, słyszałem właśnie taką metaforę, że dobry lider zespołem ma taką relację jak z drzewkiem bonsai. Czyli niezależnie od tego, czy to rośnie, czy to nie rośnie, to, to będzie pielęgnował to w nieskończoność, dbał, przycinał, chociaż ludzie z zewnątrz mogą nie widzieć efektów, takie, jak chcieliby zobaczyć w krótkim czy w dłuższym czasie, ale będą widzieć efekt w takim, w takim zakresie czasowym, w jakim się umówią. Czyli, że na przykład dowieziemy coś, że będziemy bardziej efektywnie lub mniej efektywnie pracować, Dobra, mniej efektywnie może nie być dla tych góry jakimś tam, wiecie, bene, benefitem, ale może też to wynikać z faktu, że tak jak mówiłeś wcześniej, że jeżeli nie mamy narzędzi, nie mamy możliwości, a moi ludzie są zmęczeni, no to efektywność nie jest czymś, co jest możliwe do poprawy. Możemy tylko sprawić na przykład, żeby ci ludzie w agonii nie umierali z, z crunch'y, nie? Że mhm. najpierw jest brunch, potem jest crunch, czyli najpierw jest jakiś tam lunch, branch, crunch, czyli takie jakby etapy dnia pracy dewelopera w game dev'ie. Mhm. No ale to właśnie, wiesz, u mnie to wszystko buduje, że bardzo fajnie te narzędzia się wpisują w to, co ja mam w głowie. Czyli, że pierwsze, nie ma złotego środka, to jest istotne. Po drugie, że rzeczy, które my uważamy za anti-pattern, w niektórych sytuacjach są dobre. I to aplikuje się wszędzie. w Development, management, leadership, nie wiem, praca żółwia, jeżeli chodzi o zmywanie naczyń pewnie też, w zależności od sytuacji. Czasami płyn jest lepszy, czasami gąbka, czasami druciak. I że osoby, które tak wiecie, wyskakują z takimi przekonaniami, że nie, to zawsze zadziała, albo nie, to u mnie nigdy nie działało, to bazują tylko na danych historycznych. Czyli mm -hmm. tak de facto bazują na pewnym swoim doświadczeniu, które może być mikroskopijnym doświadczeniem w kontekście całego IT, bo nawet nie próbowałem liczyć, ile projektów się teraz w chwili obecnej dzieje, ale biorąc pod uwagę moją firmę, która ma 1010 osób w chwili obecnej, w której jest około 50 projektów, to pokazuje właśnie skalę, wiesz, skalę, na poziomie jednej firmy, więc biorąc pod uwagę, że takich doświadczeń, takich liderów, czy takich menadżerów, dlatego że my trochę używamy tego zastępnika, tego kim jest lider, nie mówiąc dokładnie kim jest, a każda firma ma swoją własną definicję, więc to będzie tak, jak to się mówi, takie uderzenie o podłogę, nie? że u nas lider oznacza co innego, u nas lider właśnie jest odpowiedzialny za zapisywanie mm. tasków w postaci mikromanagementu. To też pokazuje, że jeżeli chcemy mieć bardziej proaktywnego lidera, to, to te narzędzia, które dzisiaj wymieniliśmy się aplikują, czyli wiesz, ogarnij się w jakiejś sytuacji, zrozum kontekst, zobacz jest, co jest możliwe, co jest niemożliwe, wybierz odpowiednie narzędzie, zacznij działać razem z zespołem, znając jego silne, słabe strony w danym momencie. Mhm. Przesuwasz timeline, powtarzasz wszystko to samo. Dlatego, że jak przesuwa się zegar, czas wskazówka zegara, no to zespół się modyfikuje, zespół ewoluuje, zespół się zniechęca, zespół jest bardziej zachęcony. Okazuje się, że mój deweloper wczoraj stracił cztery ósemki w chwili obecnej nie jest w stanie pracować, a my musimy dzisiaj coś dowieść. Ale drugi ten na przykład na Tinderze znalazł dziewczynę. Jest tak silnie zmotywowany, żeby napierniczać, że wystarczy zamienić im zadania albo rolę w projekcie, że wszystko dalej działa. Ale bez tej proaktywności, bez tego wszystkiego, bez rozpoznania, co się w danej chwili dzieje, bez aktywnego uczestniczenia w życiu zespołu, kurde, no to jest ten powód, dla którego AI na razie nie przejmuje świata, bo jeszcze nie potrafi dowodzić innymi AI, żeby tworzyły kolejne AI i też nie jest w stanie dowodzić ludźmi, którzy są tak silnie zmienni, tak silnie emocjonalni i tak silnie kontekstowi. I bez tych wszystkich budulców i zrozumienia tego wszystkiego no, stajemy się po prostu podwykonawcą w orkiestrze, kiedy jesteśmy głusi. Że musimy korzystać z mniejszej ilości po prostu zmysłów aktywnych i liczyć na szczęście. A ja jestem osobą, która nie lubi liczyć na szczęście, wie, że jest istotne, ale jednak wolę marginalizować jego wpływ, intensyfikując swoje możliwości nawet w kontekście zarządzania zespołem.
1: Jak powiedziałeś o tym ogrodniku, a ja cholera wysuszę każdy kwiatek, jakikolwiek dostanę w ręce. No, no to
0: świadczy o tobie jako dobrym liderze. <głos> <głos> Albo po prostu, że metafora była fatalna. <głos> Jedno, ja do dwóch oby. E, no,
1: e, tak, no wiesz, ja tutaj coś się gdzieś tam na, e, na końcu jakbym gdzieś tam chciał e, dorzucić, bo tak chyba będziemy gdzieś przechodzić, wydaje mi się, już e, z dalej gdzieś tam z tego,
0: Albo możemy, wiesz, potraktować te dwie pozostałe sytuacje i zobaczyć, co z tego faktycznie, to do tej pory mówiliśmy, się aplikuje. Mhm. Bo dwie pozostałe sytuacje, które mamy przygotowane, już trochę żółw o tym zaczął mówić. Czyli do tej pory mówiliśmy, że ten projekt działa. Czyli, wiesz, istnieje, reaguje od jakiegoś czasu. A w drugiej sytuacji mamy carte blanche. Czyli chodzimy do projektu, który się zaczyna, jest krótkoterminowy. Przyjmijmy tak po prostu 3-4 miesiące. Masz tam samych ekspertów, wiecie, z całej firmy zebraliśmy koksów, największych, jakie, jakie są dostępni mm -hmm. i masz to ogarnąć. No to znowu tutaj jest, wiesz,
1: narzucenie na tego na, tą, na ten framework, czy na ten macierzy, nie? Czy dokładnie wie, wiemy na przykład, co budujemy, nie? <laughs> Chociażby na przykład, to jest pytanie, tak? No i jest znowu w zależności od tego, czy wiemy i czy wiemy, jak chcemy to zbudować. Na przykład jeśli chodzi o to pytanie, jak, no to wnioskuję, że skoro mamy największych gdzieś tam koksów i ten, no to on... Ogarniają, tak? I dokładnie wiedzą, jakich narzędzi będą używać i co w danym momencie jest gdzieś tam najlepsze. No to pytanie po prostu, jak bardzo wiemy, co chcemy zbudować, nie? Um, więc i stosujemy wtedy tak naprawdę jakieś tam metodyki czy, czy, czy praktyki, które są jakby z tym yy, związane, nie? Więc ten opis, który dałeś, Bartek, nie, to on i tak nie daje, jakby, po, wiesz, nie kieruje od razu do rozwiązania, nie? On mi, on mi tylko mówi, wiesz, jak co mógłbym dalej zro, zrobić, jakie, pyta, jakie kolejne pytania zadałbym publiczności, o, może tak, e, i, i zastosował odpowiednie gdzieś tam rzeczy. No bo wiesz, no bo, bo to jest tak, jak, jak dokładnie wiedzą, co chcą ludzie zbudować, nie? Jak wiesz, jak wiedzą, że, że mają, mamy pięciu ekspertów i mają zbudować sklep z butami, po prostu szupera postawić, nie? To w takim wybacie to ja im powiem, no dobra, no róbcie, nie? Ja idę na kawę, tak naprawdę, wiesz, no dobra, przetestujemy to na samym końcu, no bo przecież cholera, to jest sklep z butami, nie? No to... Wiemy dokładnie, co jest do zbudowania, nie? więc wiesz, to jest na takiej zasadzie, nie? Ale jeżeli na przykład... Ale
0: może to być twoja zakrzywiona optyka, że wiesz, zakładasz, że wiemy, ale tak, wiesz, ja trochę skrócę to, co powiedziałeś, się rozszerzę. To przykład. Znaczy, wiesz, ja tylko skończę tylko jedną myśl, nie? Że, wiesz, tak de facto Tomek nie zrobił tak z kawą, tylko po prostu upewnił się, że oni wiedzą i dopiero poszedł na kawę. To jest i dość istotne. Tak. To nie jest kwestia, że przyjmuje z góry założenie, tylko wiesz, w momencie, w którym mamy założenie, ono jest w hipotezę roboczą, ona jest zweryfikowana, że faktycznie, no to w tym momencie rola Tomka się ogranicza do jednej rzeczy. Chwilowo nie przeszkadzać.
1: No tak, no wiesz, no to jest to, przepraszam, żółwiu, tam kierujesz się w tą szafę już któryś raz. A, to jest tak, jak, jak często ludzie, wiesz, jak mi tutaj mówią na przykład, że tam w dyskusjach na temat, a co byś agile'owo budował dom? Ja mówię, wiesz co, nie wiem, czy agile'owo bym budował dom. No jeżeli dasz mi jasny plan, na którym jest wszystko zaznaczone, jak ten dom będzie wyglądał, jak będzie zbudowany, jakie będą korytarze, wszystko i tak dalej jest dokładnie rozrysowane, no to raczej nie mamy sensu, wiesz, postawić czterech ścian i na przykład czekać na mnie, aż powiem, że czy jest OK i możemy iść dalej, nie? Znowu gdzieś tam za dwa tygodnie wrócić, na przykład będzie kolejna wartość dodana i znowu pytać się, czy idziemy dalej, czy jest OK, nie? I, i w ten sposób. Wiesz, no i dlatego ten argument zawsze w dyskusjach mnie bardzo bawi, nie, bo jak ktoś mi mówi, nie, nie, no wiesz, jak... pytanie czy budujemy dom, czy na przykład y, według jasnego gdzieś tam blueprintu i szablonu, czy na przykład naszym zdaniem jest zbudowanie miejsca ochrony przed deszczem, nie, to już zupełnie jest inna sprawa, nie, bo wtedy na przykład czy komuś chodzi o patyk z płachtą, czy, 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 czy coś murowanego, czy chce mieć tam radio, więc... Na, na takiej zasadzie, nie? więc mówiąc ci... o tym, że ja wiem, że ten zespół miał budować tego szopera dla butów, to to wiesz, oczywiście była analiza i tak dalej i dokładnie zespół wie, co i klient wie i się dogadali, co chcą zbudować, nie? I wtedy stosujemy odpowiednie gdzieś tam narzędzie do tego. Mhm. To chciałem jakby tam nakreślić.
2: Tak, dlatego ja proponuję przykład. Zmodyfikowałem jedną ze zleceń, które notabene robię i bardzo fajnie idzie. Wyobraźmy sobie firmę o epickiej nazwie Jaszczurniks. Mhm. Znamy firmę Jaszczurniks. Firma Jawczurniks chce zrobić grę promocyjną, komputerową grę promocyjną, taką prostą dla swojego targetu, czyli dla nastolatków. Udało im się zapewnić nam obecność 10-15 nastolatków, z którymi możemy gadać, możemy robić rzeczy. Zapewnili swoich ludzi, ci którzy, wiecie, znają się na produktach, które ma firma Jaszczurniks, mają tą wizję i tak dalej, oraz ty ma w grupę ekspertów, którzy potrafią, wiecie, dowiadywać się weczy, rozmawiać z ludźmi oraz zespół, który już dostarczał w krótkim czasie równe rzeczy. Ma w mhm. cztery miesiące ma w dostarczyć grę. To jest, mhm. to jest przykład tego zlecenia właśnie, no nie?
1: I rozumiem, że przyjąłeś się tak? I e, pracujesz nad nim, czy tam czym tak, pracowałeś? Czy, tak, 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 tak,
2: tak. To idzie w dobrą stronę, prawda? Mówię, to dosyć mocno zmodyfikowałem to zlecenie, ale chcę pokazać po prostu sam typ Problemu jaki mm -hmm. tu jest I gdy mam tego typu problem To przy założeniu, że wie, Mam po swojej stronie ludzi kompetentnych Mam dostęp do wszystkich zasobów potrzebnych Przecież pierwsze zrobić Paradoksalnie, pierwsze co robię, upewniam się We wszystkie zasoby, które Potrzebuję mam I mówiąc zasoby mm -hmm. rozumiem wiedzę, rozumiem Dostęp do ludzi wtedy kiedy jest potrzebne Rozumiem istnieją Zbudowania serii iteracji spotkań wie, Te wszystkie rzeczy no. Jako drugi krok Zwykle opracowuje Ściewkę, czyli pomiędzy spotkaniami Jesteśmy w stanie wyprodukować takie rzeczy Zespół deweloperski, z nimi trzeba Porozmawiać, wyprowadzić Ile czasu średnio zajmowało wam Budowanie programów tego typu, prawda? Żeby mhm. bazować na danych historycznych Jakiego typu programy zwykle robiliście Żeby wiedzieć, gdzie Żebyśmy nie wpakowali się w Annon Annons, czyli w to czego nie wiemy, że nie wiemy jeżeli hmm. wiem, że mamy, krótki, mamy twardy deadline, którego nie wiem, przekroczyć, a oni cały wycie robili, nie wiem, platformówki, to nie chcemy robić przygodówki na przykład, no nie? No tak, tak. I potem ja zwykle to kieruję, kierowałem w taką sytuację, że wpierw pracowaliśmy równolegle i z tymi nastolatkami, i z ludźmi, którzy zarządzali ja szczurnik, z perspektywy, a czy zarządzali, wiecie, produktowcami i tak dalej, nastolatki, jak postrzegają, jaka jest ich wizja, co ich interesuje, co lubią grać i tak dalej, z tamtymi. Jakie produkty, jak chcą pokazać jawczurnik swojemu targetowi i Na bazie tego pierwsze, na razie słowne prototypy, jakieś makietki. Wrócamy tym nastolatkom, czy to jest mniej więcej to, czy im to pasuje, a potem do zespołu i potem iteracyjnie po prostu takie, wiesz, szkieletówki, nie do końca sprawne, nieperfekcyjne, ale czy to w ogóle jest grywalne, czy to w ogóle się nadaje, czy to jest w ogóle to, czy idzie w tą stronę. I potem badaliśmy te takie no mvp pomiędzy różnymi grupami mhm. interesariuszy. I w ten sposób i za każdym razem system kontroli, czyli czym idziemy w dobrą stronę, to jest to, czy pomiędzy spotkaniami mniej więcej produkujemy to, co założyliśmy, a jeżeli nie, to czy to, co wyprodukowaliśmy, przyda nam się dalej, ponieważ w tej sytuacji, jako w tej typu kompleks, nie istnieje możliwość dokładnego zaplanowania, co dostarczymy, co Aha. wyprodukujemy, bo to, co nam powiedzą nastolatki, to, co nam powiedzą produktowcy, te rzeczy nam zdeterminują de facto, co będziemy robili dalej, prawda?
1: No, dokładnie tak.
2: Więc to było to akurat to moje podejście. No ja miałem tą bardzo luksową sytuację, wymieniłem mega kompetentne osoby, naprawdę na nastolatki, którym się chciało, miałem, wiecie, wszystkie grupy były kompetentne, więc zarządzanie mm. tym to jest tak zwana przyjemność. Trzeba po prostu, wie, na poziomie produktowym zrobić plan i maszyna sama działa, no nie?
0: No, tak płynnie przechodząc do trzeciej sytuacji, którą mam w głowie, tak o, przedstawię ją, a potem podzielę się dziwną refleksją. Bo trzecia sytuacja jest kompletnie odmienna od pierwszych dwóch, a dokładnie jest taka, że istnieje projekt, działa, ale działa perfekcyjnie, czyli mamy kochanego szefa, takiego jak Żółw, wszystko funkcjonuje, zespół jest zadowolony, nie ma żadnych problemów i... Jak słyszę taką sytuację, z tej, tak jakbym miał stanąć, wcielić się w rolę nowego lidera, to moje pierwsze pytanie jest, dlaczego poprzedni odszedł? <grych> Takie wiesz, naturalna rzecz, żeby zrozumieć, skoro wszystko było idealne, dlaczego no, zwycięskiego składu się nie zmienia. To jest podstawa, zasada od czasów Kazimierza Górskiego, czy nawet wcześniej, od czasów jak Niemcy wygrywali wszystko, że nie ma to sensu. Więc trzeba, w ramach rozumienia sytuacji, to jest moje naturalne pierwsze pytanie, co się stało i dlaczego tak jest, bo może lider był tak de facto osobą, która powodowała, że to nie był idealny obraz, albo może zmiana była bardziej prowizoryczna, czyli na przykład znudził się, założył rodzinę, mhm. okazało się, że nie wiem, żona kazała mu się wyprowadzić do Gdańska czy cokolwiek innego. Takie rzeczy, które są nieściśle związane z projektem, ale to jest moja pierwsza myśl w tym zakresie.
1: No tak, no, ale to jest dalej kontekst, nie? Bo wiesz, no to mhm. dowiedzenie się tego, co spowodowało, że ten lider tak jakby odszedł, to, to jest dalej budowanie sobie tak jakby kontekstu, nie? Co, to, co, się, co, co tam się wydarzyło w tym. Wiesz, jeżeli to była zmiana na zasadzie starej, bo, bo z tym też się spotkałem, bo w tym projekcie to dla mnie już nie ma co robić, bo po prostu ja się już tutaj nie rozwijam i e, tak naprawdę wszystko... Jestem niepotrzebne. Jestem niepotrzebny tak naprawdę, no to w takim razie, wiesz, e, przejmując taki zespół, gdzieś tam bym powiedział, no, to by mnie trochę zaniepokoiło, na przykład, wiesz nie tam na przykład nie na takiej zasadzie, ale nie, nie za mnie pokoiło na zasadzie takiej, że coś mi tutaj śmierdzi, tylko bardziej kurczę. No to w takim razie, czy, czy ja w powinienem jakby wchodzić, nie? Czy, co ja tutaj się z tego gdzieś tam na, na, nauczę? I też ważne, żeby gdzieś tam pogadać, na przykład z klientem, gdzieś tam od razu na, na, na ten temat. i Jakie jest Twoje tam jakby nastawienie, co, co się dowiedziałeś i zrozumieć też klienta. Hej, po co, po co mnie tutaj ściągasz, nie? Czy, czy, czy ja mam tylko i wyłącznie tutaj patrzeć i siedzieć i, 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 i ładnie wyglądać, co byłoby niemożliwe w moim przypadku, aczkolwiek no e, i tak dalej, nie? Tutaj widzę, że pokiwujesz żółwie, więc pewnie się zgadzasz.
2: W stu procentach. To jest sytuacja, gdzie jeżeli nie mam twardych wyczytycznych od góry, to ja traktuję to jako płot Chestertona, czyli starą dobrą zasadę, jeżeli wszystko działa, nie dotykaj, tak? Tutaj mm -hmm. trzeba walczyć z takim naturalnym instynktem, jestem liderem, nie wiem, kurczę, o, nawet nie tak, kurczę, odpowiadam za to, płacą mi, muszę coś robić, nie? Ale czasami najlepszą rzeczą jest nie dotykać. Bo znaczy, działa. Wiesz,
0: trochę się, trochę się nie zgodzę z tobą i zmodyfikuję to, co powiedziałeś, do jednej mm. podstawowej rzeczy. To nie jest, że jak działa, nie tykaj, tylko zobacz, najpierw porównaj, czy te zmiany, które chcesz wprowadzić, dają jakiś przyrost wartości oczekiwanej powyżej kosztów na przykład, zanim to zrobisz, bo to nie jest tak niesądzone, że jak wszystko zawsze działa, to nie można nic poprawić, ale czasami po prostu nie warto i warto zrozumieć, kiedy nie warto.
1: Wiesz, no to, jest, no to jest na zasadzie zespół dowodzi, wszystko jest OK, ale nie spotykają się rano na stand-upach, nie? I kurcze, no, nie fajnie, nie? Bo ja jestem Scrum Master'em i lubię, jak ludzie rano sobie pogadają 5 minut, nie? Tam na stand to i, i na takiej zasadzie...
2: Na, nawet nie na zasadzie lubię, to jest na zasadzie takiej, jeżeli ja dowodzę tym, jeżeli ja powinienem to monitorować i nie mogę tego monitorować, bo nie mają stand to ja mam powód, żeby ich organizować, żeby no. ten stand-up. Ale mm -hmm. zorganizowanie tego stand-upu może być katastrofalnym kosztem, ponieważ ci tak. ludzie mieli autonomię, mieli swobodę, u nich działa, prawda, dowodzą, i nagle kurde, przyszedł koleś i będzie się wpieprzał, całe morale idzie w cholerę i ingerencja, która była, no nie była dla nich bolesna z perspektywy takiej czysto pragmatycznej, mimo że jest emocjonalną, no nie? I ta, ta ingerencja, to że chciałem trochę poprawić dla siebie sytuację mogło spowodować zupełnie nieoczekiwanie rozchwianie. Dlatego mówię, że nie tykać, bo oprócz, oprócz tego, czy oczekiwane korzyści, trzeba powiedzieć jeszcze jedną no. rzecz, czy nie, ma, czy nie ma spodziewanych bądź niespodziewanych ryzyk. W takim momencie, no, jak gdybym miał zrobić no zmiany, czy uznałbym, kurde, mi te stand up są potrzebne, to ja wolałbym z tymi ludźmi porozmawiać indywidualnie. Na przykład, słuchajcie, bo ja potrzebuję takiej informacji. Moja Właśnie. pierwsza myśl mm -hmm. to jest to jest taki stand-up, nie? I jeżeli widzę, w oni, kurde, żółw, nie, nie rób tego, nie? Kurde, Znowu tak dobrze jest.
1: Znowu to... No. to, to... Jest, jest, Ja miałem dokładnie idealnie sytuację, yy, teraz mi się przypomniała w jednym z projektów, która wypisz, wymaluj tak wyglądała, aczkolwiek zmieniliśmy to po czasie, bo to było tylko pozorne, natomiast weszłem do projektu i zobaczyłem, że robią stand-upy pisemne na Slacku. Spotkaliście się pewnie gdzieś tam może o tym, że po prostu, że piszą takie, takie, takie stand-upy pisemne i w momencie, wiesz, jak, jak zobaczyłem to, to lampka w głowie mi się mentalnie za, za, zapaliła, e, wiesz, że, że trzeba coś z tym zrobić, nie? że to nie jest tak, jak jakby się to gdzieś tam powinno tam, e, wykonywać, mhm. aczkolwiek to im funkcjonowało, bo ja potem pogadałem z tym zespołem i się okazywało, że oni a że oni to czytają, bo jaki jest problem z takimi czytanymi, jakby tam, wiesz, na Slacku stand-upami, że nikt tego nie czyta, nikt tego nie ogląda, to gdzieś tam idzie w eter, nikt się tym nie przejmuje i tak dalej, aczkolwiek ten zespół pokazywał, że ich te rzeczy interesują, nie? Że oni, jak coś pojawiło się u kogoś w takim wpisie na slaku, to zrobił się wątek. Hej, a możesz mi o tym powiedzieć więcej i tak dalej? Patrzę, kurde, wątki się tworzą, cholera, ludzie gadają tam na tym slaku o tych rzeczach, które pojawiają się w tym gdzieś tam pisemnym tym, więc ogarnęli to, nie? To, jest, to była forma stand-upu, która im odpowiadała, nie? I wtedy tak naprawdę musiałem gdzieś tam tak, by przezwyciężyć to moje takie naturalne, że powinno się to robić gdzieś tam inaczej, bo w kontekście tego zespołu po prostu to funkcjonowało, nie?
0: Mhm. Ale to samo mi powiedziałeś kiedyś, bo to chyba trzeba to rozgraniczyć, że dlaczego ty uważasz, że ja nie byłbym dobrym liderem, liderem? I powiedziałeś właśnie, że ja czasami mam problem z ego. I że czasami po prostu, wiesz, tak jak w tej sytuacji, że chcemy coś zrobić dlatego, że ja tak uważam. Powinniśmy tak zrobić dlatego, że moje ego ucierpiało. I to mhm. trzeba rozdzielić od dobra projektu, celów projektowych i tych. Jeżeli to jest celowe i daje korzyści, zmieńmy to. Jeżeli to działa w tym zespole i daje korzyści, zmieńmy to. Jeżeli mam problem, który wpływa na moją pracę, a ja ją muszę wykonywać, jestem częścią zespołu, pomóżcie mi. To nie jest kwestia taka, że lider jest ciałem obcym w oku, zespołu, mm -hmm. jakąś, nie wiem, planetą typu, wiesz, księżyc, lata wokół Ziemi, a Ziemia jest najważniejsza w całym świecie jak wiemy od czasów kopernikańskich. Tylko to jest jeden układ. I ten układ musi współgrać. Te siły na, na siebie działają. Jeżeli ja nie realizuję swojej roboty, to wy też nie. Chociaż tak de facto możemy dostarczać te taski w postaci, wiecie, nie wiem, spalania czegokolwiek, czy co, co, co jest realizowalne. I zawsze trzeba się właśnie skupiać na tym, żeby oddzielić... To, to, to chyba ty mi powiedziałaś, albo kolega mi to powiedział bo teraz nie pamiętam już kto... Że dobry lider to jest osoba, która jak, Japoń, jak w Japonii, zajmuje ego i zostawia go w półce na buty przed wejściem do pokoju. Mm -hmm. że on po prostu zostaje za drzwiami no. i on wie, że to nie jest część jego pracy, to nie jest miejsce w tym pokoju, w którym znajdujemy się razem z zespołem. Ja mówię teraz o wirtualnych pokojach, bo większość pewnie pracuje zdalnie. Ale trzeba to umieć rozgraniczyć. No
1: tak, tak, zdecydowanie. To gadaliśmy o tym też.
0: No to chyba, że tak powiem, mamy dość sporo konkluzji w tym całym zakresie, więc pora, że tak powiem, płynnie zakończyć pierwszą część. I tutaj pozostawiam Wam, drodzy słuchacze, możliwość po prostu. Dajcie znać w komentarzach, jak się na to zapatrujecie, jak taka forma Wam się podoba, ale też odnieście się po prostu do części, do merytoryki, która to została, czyli naszych wniosków, naszych metod. Tomek powróca linki pod ten, więc możecie zapoznać się z nimi, jak chcecie coś poszerzyć mm -hmm. albo poznać właśnie w tym zakresie, to też dajcie znać. I tak płynnie przechodzę do drugiej części, czyli Just One More Thing albo Jeszcze Jedna Rzecz. I zacznijmy może w tym odcinku od pomysłodawcy tej idei, czyli od Tomka i słucham cię bardzo.
1: <laughs> Okej, okay, dobra, to w takim razie a, z racji tego, że uzgodniliśmy sobie, że po prostu każdy przychodzi z czymkolwiek, co uważa za wartościowy na odcinek, to ja mam taki skrót, który nie wiem, czy się z nim spotkaliście, tak jakby w tematach gdzieś tam IT, organizacji pracy, jak MMOL. Massive Multiplayer Online. Spotkaliście Lame? się może z tym? Właśnie, nie chodzi o Massive Multiplayer Online. <grym> chodzi o Middle managerless Less Organizations. I chodzi tutaj o organizację o, można powiedzieć, płaskiej mhm. strukturze. I tutaj nie śmiejcie się. <grym> to, to naprawdę okazuje się, że istnieje. I spotkałem się z tym, czytając sobie artykuł na stronce, której nazywa się Corporate Rebels. Nie wiem, czy ktoś gdzieś tam z was to kojarzy taki portal, natomiast tam właśnie opisywał facet właśnie organizacje, które wpisują się jakby w ten MMOL, czyli Middle Managerless Organizations. I podał bardzo fajne przykłady. Jeden z takich przykładów, który mi zapadł gdzieś tam w pamięć jest firma, która nazywa się Byrcok w Holandii. Słyszeliście ja może nie. o tym? Nie, to jest, ja nie to, jest, to jest firma, która zajmuje się w ogóle opieką e, tam pielęgniarek w domach, e, prywatną. I oni generalnie rzecz biorąc, tak jakby założyciel tej, tej firmy, tak jakby był zdenerwowany na, na biurokrację, która gdzieś tam się e, szerzy. I, no i w ogóle ten cały tak jakby command and control proces związany ze służbą zdrowia i postanowił coś zrobić swojego. I miał taką fajną ideę, że, że chciał zbudować, albo chciał udowodnić, że tak naprawdę, że autonomia, zaufanie, empowerment dadzą wyniki dla pracowników i dla pacjentów. I zbudował organizację zaczynając tak jak mów, od czterech pielęgniarek, która urosła teraz do 11 tysięcy tak naprawdę hmm. zatrudnionych przy braku jakiegokolwiek działu marketingu, działu planowania, HR-u. Cała organizacja wygląda w ten sposób, że jest sobie tam kadra, można powiedzieć, zarządzająca, która stanowi 0,4%. Tam jest tam to jest y, kilk kilkadziesiąt osób, a wszystko jedno to są po prostu pracownicy. Jak oni są ustrukturyzowani? E, podzieleni są w ogóle na zespoły, na małe zespoły, powiedzmy, które mają pełną autonomię i zajmują się daną dzielnicą Holandii, w Holandii i. Tutaj mam na myśli planowaniem swojej pracy, zatrudnieniem wewnątrz komórki, komórki zwalnianiem, rozwojem osobistym czyli i finansami, no. jeśli chodzi o jakiekolwiek tam premie i tak dalej. Całkowicie pracują autonomicznie, puchną czasem, bo te, te zespoły się na przykład gdzieś tam zwiększają. W momencie, kiedy zaczynają przekraczać 12 osób, czy dochodzą do 12 osób, rozkładają się na dwa zespoły. Tak jest, tak jest to zbudowane, żeby te zespoły zawsze były małe i w ten sposób funkcjonowały. I to działa, to działa niesamowicie, bo akurat tutaj tych liczb nie mam, ja je podam w, w artykule, który mogę gdzieś tam wam podrzucić. Natomiast oni wyprzedzają grubo, grubo, całkowicie konkurencję w, w, w Holandii, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i to zarówno w kontekście płac, zadowolenia pracowników i mhm. zadowolenia pacjentów. Są tutaj jakby deklasują gdzieś tam całość. Coś tutaj ważnego jest do, do powiedzenia: że jak jest tam tych 11 tysięcy zatrudnionych pielęgniarek w, w organizacji, to na to przypada 20 trenerów, którzy pomagają im rozwiązywać problemy, które same zespoły mhm. nie są w stanie tak jakby, rozwiązać. To jest tak jakby tak, na zasadzie takiego coachingu. Jest 20 takich naprawdę trenerów i Ważna rzecz, że został stworzony coś, co oni nazywają Byrcog Web, to jest platforma IT, w której zespoły wymieniają się doświadczeniami, wynikami, e, działają, działa tam na przykład coś na zasadzie e, forum także ktoś wrzuca jakiś problem, czy jakąś tam sytuację, z którą ma pytania, i osoby z wewnątrz sieci po prostu momentalnie odpowiadają. Fun funkcjonuje, więc jest to wsparte jakimś systemem IT, gdzie mogą także porównywać sobie wyniki badań pacjentów pomiędzy sobą, e, różnego statystyki, a także CEO, który jest tak jakby gdzieś tam jedną osobą, komunikuje się ze wszystkimi zespołami również przez platformę. Więc. Bardzo ciekawy temat, e, właśnie ten middle managerless organizations. Był jeszcze inny tam przykład, jeszcze dwa przykłady były w tym artykule. Jeden z Chin, gdzie w ogóle też bardzo fajna struktura organizacji całej, gdzie cała organizacja jest podzielona na zespoły zajmujące się różnymi w ogóle rzeczami. Był dział na przykład wytwórczy, dział marketingowy i dział sprzedażowy. I w momencie, kiedy pojawił się na rynku problem do rozwiązania, na przykład... E, wiemy, że w regionie chce, chcą ludzie kupować laptopy gamingowe. I oni się dogadywali wewnątrz organizacji, tak jakby te komórki się łączyły. Marketing Aha. z wytwórczym, z zakupem chipów i z handlowcami. Budowali sobie taką mini organizację z czterech komórek, rozwiązywali problem braku w ofercie laptopów gamingowych, normalnie je tworzyli i po prostu puszczali to na rynek i się znowu rozczepiali. Po prostu tak jakby te komórki, to można sobie tak trochę wyobrazić pod mikroskopem, łączyły się, rozwiązywały daną sytuację i znowu się rozchodziły. Nie? I to też wszystko było zarządzane tak naprawdę gdzieś tam tylko zarządem kilkunastoosobowym, a zatrudnieni byli znowu w tysiącach czy tam, tak jakby, różnych, różnych ludzi w różnych komórkach. Bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie. Polecam gdzieś tam się nim zainteresować. Mi się bardzo spodobało. Weszło mi też w pięty, muszę powiedzieć ponieważ e, był taki moment, gdzie ja widząc na tym, że to kolejny artykuł w sieci się pojawił o praskiej strukturze organizacji, to sobie zażartowałem, że no, no to kolejny taki framework, na co autor mi odpisał, że a może jednak byś najpierw przeczytał ten artykuł, przeczytałem, no i faktycznie bije, bije się w piersi, jest to możliwe.
0: Jak zaczęłaś mówić o tym przykładzie, o tych pielęgniarkach, to ja mam strasznie wysokie zdanie, jeżeli chodzi o umiejętności pielęgniarek i o motywację pielęgniarek. Więc dla mnie... E, to po prostu się wpisuje, że on, one mają tak wysokie poczucie celu i tak poczucie, wiesz, moralnego wiesz, motywacji w tym zakresie, że sobie pomyślałem, kurde, to jest jedno z niewielu, oprócz strażaków, miejsc, czy tam nawet osób, które faktycznie to by zadziałało i super, nie? bo po prostu, wiesz, no, ale to trochę bazuje na własnej percepcji. Mhm. Ale w momencie, w którym dałeś ten drugi przykład z łączeniem tych komórek, że mogą się łączyć komórki o różnej specjalizacji, one to robią dynamicznie, bez jakiegoś większego zarządzania, to już mi trochę kopara opadła. Dlatego, że to się nie wpisuje w to, co ja widzę na co dzień. Mhm. W sensie to jest ideowo świetne, ale jak mi powiedziałeś, że to działa w dwóch różnych przypadkach, to to u mnie wywołało, wow, kurde, to jest coś, do czego bym dążył. Czyli, jak organ... bo to, to mówisz, to po prostu to, to, co mówisz, to mi przypomina organizm ludzki. Czyli w momencie, w którym komórka jest zbyt duża, dzieli się na mniejsze. Mhm. W momencie, kiedy jest zbyt mała, może się też wsiąknąć. Dobra, może w organizmach się nie wsiąkają w przypadku zmniejszania, ale wiesz, tą drugą stronę, czyli w kierunku podziału, rośnięcia i tak dalej, to fajnie działa. Szczególnie, że liczby, które podajesz, to są liczby, które są silnie sprawdzone w, w militariach, czyli w wojsku. I e, to też świadczy o tym, mm. że no, to działa. Ta, ta magiczna liczba 6 pokazuje, no, 6 czy 8 osób, że sama świadomość tych ludzi, kiedy się podzielić, w jakiej sytuacji, w jaki sposób przekazać odpowiedzialność, jak to regionalnie zarządzać, wiedzą, do kogo się zwrócić. Pokazuje ciekawe takie elementy, właśnie inspirowane czy tam działaniem organizmu, ale też pokazuje, że to jest wzięcie dobrych praktyk z różnych miejsc, o których można wiele przeczytać, i sprawdzenie ich w boju. Jeżeli to faktycznie działa tak, jak mówisz, a nie mam prawa mm -hmm. nie wierzyć, no to jest coś, co idealnie po prostu się wpisuje, co ja bym mm -hmm. chciał. Czyli, wiesz, minimalizacja czegoś, co, ma, co jest nieistotne z punktu widzenia organizacji, tego takiego, znaczy, nie, nie chciałem tego brzydko nazwać, ale nazwijmy to tego nowotworu middlewareowego. Mówiąc bardziej, czyli te, tej pulpy po środku która istnieje tylko po to, żeby zdjąć z ludzi. I to też jest moja obawa, że ludzie, z którymi ja pracuję, w momencie, w którym miałoby coś takie realizowalne, wydaje mi się, że jeszcze nie dorośliśmy do takiego etapu, żeby to faktycznie działało i ciekawi mnie, co by musiało się zadziać, żeby w IT to mogło działać i czy to jest w ogóle możliwe, bo jednak middleware to jest jakby... Dobra, nazwę to ścieżką kariery dla deweloperów pewnie w większości firm, czy QA, więc jakby tego nie było, to ludzie po prostu mhm. nie mieliby możliwości rozwoju i trzeba by było to zupełnie inny sposób realizować te ścieżki kariery. Ale mówili, że to zapewnili, więc jestem bardzo ciekawy, z miłą chęcią zobaczę po tym podcaście, czy też przeczytam ten artykuł. Ja
2: zupełnie innego, znaczy ja zupełnie inaczej to patrzę niż Ty, mimo że dokładnie ten sam fragment mnie zaskoczył. Znowu. Jak powiedziałeś sam, dobrze. Pielęgniarki i strawacy potrafi to zobaczyć, ale z innych powodów. Nie z powodów motywacyjnych, a z tego powodu, że pielęgniarka i strawak mają bardzo szybką pętlę informacji zwrotnej odnośnie swoich działań. Widzą, co się dzieje. Pielęgniarka widzi, że ratuje życie. Strawak widzi, że albo wynosi te koty z powaru, albo ratuje ten dom, prawda? Mhm. Czyli to sprawia, że ta koordynacja, tak jak w wojsku, że ta koordynacja jest Prostsza, bo jest bardziej namacalna I teraz, to dlaczego w wojsku to często działa To jest commander's intent Czyli wiedzą, ci ludzie wiedzą wysokopoziomowo To jest ten vision purpose, to jest ten cel Wysokopoziomowy, wizja do osiągnięcia Że oni widzą co się dzieje I mi szczęka opadła do ziemi, Tomku Gdy mhm. dałeś ten przykład Dlatego, bo podałeś przykład Brakuje komputerów gamingowych i te komórki, te działy się potrafią połączyć, osoby z tych działów, żeby wyprodukować konkretne rozwiązanie. To znaczy, że w jakiś sposób na przestrzeni tych osób, bez koordynatora, bez kogoś z zewnątrz, z góry, że te osoby niezależnie potrafiły zidentyfikować vision and purpose, czyli że to, znaczy konkretnie strategię, strategie, która dąży do tego vision and purpose, to raz, a dwa, mhm. że nie rywalizowały z innymi sub liniami złowonymi z komórek, które wpadły na dokładnie to samo. Dla mnie mhm. to, co jest najbardziej zaskakujące w tej całej opowieści jest to, że z jednej strony no jak nieprawdopodobnie piękna koordynacja między nimi musiała wystąpić. Że mhm. ci to zrobili, a inni nie. A druga rzecz, jak bardzo silnie oni wszyscy rozumieją tą wizję i misję i zintegrowali ją, że potrafili zidentyfikować, że to działa. A trzecia rzecz, jak bardzo ta firma im ufa. Że to się było w ogóle możliwe Bo przecież mhm. jeżeli tego co robiono oddolnie To bardzo wiele razy to się spieprzy Nie zadziała, zepsuje mhm. A jednak firma na to pozwoliła Więc ludzie się wytrenowali I zbudowali sobie te umiejętności Bo żeby, to jest jak z baletem, nie? Żeby balet się udał raz Czy taniec na studniówce, żeby udał się raz To mnóstwo razy musi się nie udać A to są mhm. koszty
1: mhm. Dokładnie tak, więc bardzo, bardzo ciekawe generalnie zagadnienie. Ja oczywiście podlikuję materiały do tego, żeby każdy mógł sobie tam doczytać. Mnie to ostatnio jakoś tam bardzo zainteresowało i stąd to wrzuciłem na, na, na odcinek. Eee, nie wiem, to może teraz zagrajmy tak, to ja wytypuję żółwia.
2: O, w mordę mamuta. Dobra. Więc ja mam coś, co w sumie jest ciekawego z mojego punktu widzenia. Wziąłem to z książki Art and Fear, czyli Sztuka i Strach. Balesa i Orlanda, a mianowicie dotyczy to sposobu uczenia się i estetyki. A dokładniej, mm -hmm. gdy zaczynamy coś robić, cokolwiek, nie wiem, zaczynasz rysować, zaczynasz programować, nieważne co, to ty masz wizję tego, co chcesz zrobić, prawda? Nawet nie wiem, patrzysz wow, takie ładne rysunki, chcę świetnie rysować, nie? Albo chcę być mm -hmm. świetnym programistą. I to jest poziom estetyki. A potem siadasz, i wiesz, chcę narysować kotka. Krok pierwszy, kółeczko. Krok drugi, znak zapytania. Krok trzeci, piękny kot, nie? <grym> tak. No i to jest to. nafy umiejętności nie są wystarczająco duże, nie umiemy tego zrobić i to jest mega zniechęcające. Nie umiemy iść do przodu i stoimy w miejscu. Nieważne czego nie robimy. Czyli e estetyka, która nas motywuje i sprawia, że chcemy coś robić, blokuje nasze umiejętności działania, bo patrzymy i widzimy, jak bardzo jesteśmy nieadekwatni w naszych własnych oczach, tak jakby. I to no, jest taka... to
1: jakby blokuje nas wizja tego, jak widzimy jakąś gotową rzecz, która, na którą patrzymy tak. i, i momentalnie się blokujemy, bo wiemy albo po pierwszej próbie, że, że o kurde, to będzie albo trudno. Po setnej dojść,
2: próbie widzimy, że się tam nie zbliżamy mhm. i to boli jak cholera, nie? Co więcej, mhm. apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli im, im więcej wiesz, im więcej widzisz, tym bardziej cię to demotywuje. Bo tym bardziej mm -hmm. widzisz, bo twoje poziom estetyki też rośnie. I, I tam jest rozwiązanie w tej książce na to. E mm -hmm. To jest na bazie tego pewien ten nauczyciel ceramiki, czy garncarstwa, prawda? Zrobił mm -hmm. eksperyment i dał grupę A i B, czyli klasyczny test A, B, no nie? Mm -hmm. Grupa A była oceniana pod kątem jakości swoich garnków. Grupa B była oceniana tylko pod kątem ilości wyprodukowanych garnków. Czyli mogły mhm. być kiepskie, do kitu nieważne, mhm. ale ma być ich tak. dużo. Mhm. I po paru miesiącach okazało się, że grupa oceniana za ilość przekroczyła w jakości grupę ocenianą za jakość. To innymi, ciekawe jest. No właśnie rozumiem, innymi słowy. Doszło do tego, że tyle razy to robili, tyle razy ćwiczyli wie, w podstawowe metody, no tak. podstawowe techniki, bo robić szybko, nie mogą poprawiać. Szybko, szybko, szybko. Tak więc zaczęli osiągać mistrzostwo w czynnościach podstawowych i jako, że nadal robią dużo, nadal robią szybko. I nie patrzą na to z perspektywy estetycznej. W ogóle nie uruchamiają tego zmysłu estetycznego, tak? Mają robić hałturę, ale dużo i szybko. I nagle się okazuje, że bardzo, że oni szybciej osiągają dobre umiejętności i wysoki skill set niż ludzie, którzy są blokowani przez swój własny zmysł estetyki.
1: Czyli to tak na zasadzie trochę katy, tak? Dokładnie! Eee. Czyli powtarzania tej samej czynności po prostu wiele razy, aż do perfekcji i opanowania tam, gdzie są do mistrzostwa. No i potem... Potem wchodzi tak naprawdę już yy, ta filozofia kaizen, tak? Czyli kiedy po prostu już coś wykonywaliśmy tyle razy i potrafimy to już tak dobrze, zaczynamy po prostu kombinować i przekraczać ten próg, mhm. tak? Sami z siebie.
2: Tak, dokładnie tak. Czyli jeżeli chcemy się czegoś uczyć, jeżeli chcemy być w czymś lepsi, to musimy skupić się, żeby jak najwięcej robić. Teraz, jak ja byłem młodszy, ja mega narzekałem na przykład na zadania z matematyki w średniej, średnienia, mhm. ale faktycznie one idą według dokładnie tych zasady. Musi zrobić jeden milion równań tak. i potem ta matematyka z tobą zostaje. nie?
1: Tak, to wiesz co, ja to teraz mogę też odnieść chociażby tak prywatnie na przykład do pisania recenzji albo mówienia o grach albo coś takiego. nie? To jest dokładnie ta sama sytuacja, kiedy ja widzę na przykład jak naprawdę kogoś, kto potrafi świetne recenzje pisać, a siebie gdzieś tam porównuje, że na przykład nie jestem w tym etapie. nie? To też mi ktoś, pamiętam, taką właśnie radę dał, że stary, to po prostu musisz pisać. Musisz pisać jedną za drugą i tak dalej, napisać ich dziesiątki, i tak, bo nie ma innej możliwości wejścia tak naprawdę i, i napisania lepszych recenzji jak po prostu ilościowo nie? Ale wiecie, trochę trzeba,
0: trzeba przegasić ten ogień, który teraz zapłonął z tej prostej przyczyny, że mówimy o tekstach, garnkach i rzeczach, które są niskokosztowe, jeżeli chodzi o edukację, prawda? I że to, to są sytuacje, w których ten koszt edukacji, mhm. dzięki któremu przekroczymy ten wskaźnik ilościowy, który nam pozwoli już robić jakościowe rozwiązania, jest niższy na przykład, kiedy mieli się uczyć ilościowo na przykład na tworzeniu hałturowych silników, każdy po 2 miliony złotych. Albo chirurgii. Tak, albo chirurgii, kiedy na przykład, wiesz, spoko, mhm. spoko, ludzie są jak, wiesz, mamy takich ludzi sporo, zamieniamy je w kadawry, ale to nie ma z tym żadnego problemu. Więc wiesz, to, to, to jest spoko, że trzeba się uczyć, mhm. ale nie wszędzie mamy taką możliwość i nie wszędzie ten koszt, o którym mówimy, który tutaj jest akceptowalny, jest akceptowalny. To jest zaskakujące, Aczkolwiek wiesz, wszystkie rzeczy, które ja do tej pory robiłem, typu nagrywanie podcastów, yy, pisanie artykułów, robiłem wielokrotnie i wiem obserwowalnie na przykład, że montaż filmu, który za, pierwszy film, który stworzyłem na YouTubie, który trwa o ile się nie mylę 7 minut, jego montaż razem z wszystkim zajął mi koło 7-8 godzin. To już widać, że ten, ten przelicznik jest fatalny i uczyłem się swoim prywatnym czasem. I teraz dochodzę do, do momentu, w którym łącznie na produkcję 10-minutowego filmu potrzebuje około dwóch godzin z wszystkim czyli światło, montaż, aż do samej produkcji. I to są koszty, które ja ponosiłem. I to są koszty, które były dla mnie akceptowalne. Natomiast większość producentów, firm, które zatrudnia ludzi, nie wie, że edukacja jest ukrytym kosztem. Kosztem, który możesz albo nie musisz ponosić, ale ponosisz koszty jego braku. I wiesz, i to, to jest dość fajnie to pokazuje na garnkach. Ale w przypadku IT jest dokładnie tak samo, bo człowiek, który wielokrotnie spierniczał, 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 w końcu się nauczy zrobić to dobrze, trochę przez osmozę, trochę na przykład przez to, że koledzy z wespole na, za Code robią mu kocówę, i na łeb koc i na, pieprzają go tam po nerkach, żeby nie było widać, że jakieś są krwawe ślady. <laughs> Ale tak mniej żartując, to właśnie też powoduje, że tak, nie no, że, nie widziałem takiej sytuacji nigdy. W sensie nie widziałem, nie, że nie miałem kot na głowie, albo coś w tym stylu. Myślę, że nie widziałeś. Śniaków. Nie, też śniaków nie miałem. Że z tym się trzeba liczyć. Nie? Że to jest fajne z jednej strony, ale nie zawsze mamy takie możliwości. A jeżeli chcemy mieć takie możliwości, to trzeba ponieść koszta edukacji, czyli koszta ilościowego popełniania błędów. Kontrolowanego oczywiście, bo nie zawsze to musi być pełne garnek, czasami może być część lub cokolwiek innego. I to takie, wiecie, te czynności, które mówiłeś w kontekście katy, co pan Miyagi kazał mu płot malować, czy tam samochód myć, czy cokolwiek mm -hmm. innego tam było, no pokazują właśnie, że ktoś edukację na poziomie tego prostego fragmentu w tym filmie opanował do perfekcji. Zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, czyli jak ilościowo złożyć elementy i doprowadzić je do poziomu jakościowego. Mhm. No to teraz mhm. konkluzją dzisiejszego, dzisiejszego spotkania premierowego naszego jest książka, którą ja przyniosłem ze sobą. W sensie nawet mam fizyczną kopię ze sobą. To jest książka Olivera Sachsa mhm. o tytule, który dokładnie nic nie mówi w kontekście o tego, o czym mówiliśmy, czyli mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, który jest książką tak de facto teoretycznie o neurologii, psychiatrii czy neuropsychologii, ale praktycznie wypowiło mi jedną rzecz, która jest dość oczywista i teraz pewnie dla Was też będzie, że mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy mają deficyty, mają uszkodzenia mózgu, mają pewne zmiany i rolą lekarza czasami w ich życiu nie jest tylko i wyłącznie diagnoza, o której dzisiaj mówiliśmy wielokrotnie, że jest dość istotnym elementem, czyli zrozumienie kontekstu, ale też podnosi do takiego poziomu że rzeczy ilościowo aplikowane do społeczeństwa nie aplikują się tutaj. Każdy z tych przypadków trzeba indywidualnie rozpatrywać, trzeba indywidualnie zrozumieć, trzeba zrozumieć, czym jest wartość dla tej osoby. I to jest najlepsze, co, co mnie po prostu oświeciło, jak to czytałem, że w niektórych przypadkach to, co dla nas jest normą, dla nich nie jest normalne, dosłownie. Czyli trzeba przenieść tą normę i dopiero tam zbudować wartość i tam zrozumieć wartość. Dlatego, że lekarze często godzą się w przypadku na przykład takich syndromów jak krzakowa czy kosakowa w języku polskim z tym, że nie wszystko jestem w stanie naprawić, ale jestem w stanie zrobić coś, żeby dostarczyć tej osobie wartość. Takim fajnym elementem na przykład było to, że ludzie pogodzili się z chorobą, sam oso sama osoba też się pochodziła z chorobą, ale żeby umiękczyć ten stan, wiecie, żeby faktycznie coś poprawić, mhm. puszczali mu muzykę, pozwalali mu rozmawiać z ludźmi, budowali na przykład osobę, która straciła kompletnie pamięć, pamiętała chyba tam na nawet, nie wiem, czy 5 czy 10 minut swojego życia. Budowali tak jakby przeświadczenie o bezpieczeństwie, nie atakowali jej, wiesz, robili rzeczy, które dla nas są kompletnie nienormalne, które dla nas są mikroskopijnymi zmianami, które nic nie wnoszą, a dla nich są tym, co dostarcza wartość. I to wydaje mi się właśnie, że chyba jest najbardziej istotne w kontekście naszego portalu, naszej działalności dostarczania wartości, czyli bez zrozumienia nie ma dostarczenia.
2: No, wartość jest pochodną tego, w jakim kontekście jest dana osoba i czego potrzebuje.
1: No, dlatego tak trudno jakby ją też jednoznacznie określić, nie? Pamiętam chyba Gdzieś na jakimś podcaście, Bartek, chyba ktoś to zadał, nie pamiętam, czy nawet na DefNW-owym podcaście nie było pytania mhm. o właśnie wartość biznesową, nie? I próbę określenia tego, nie? No to jest tyle ile kontekstów, tyle tak naprawdę wartości, nie?
0: To jest, to jest tak zwany pustosłów, czyli dopóki go nie rozpakujesz to on jest niczym. Tam, to, jest, to jest kwestia taka, że nasze modele mentalne chcą upraszczać rzeczy, podczas gdy samo to słowo już nam mówi, cholera, nie upraszczaj, tylko otwórz, rozpakuj, zdekomponuj, zrozum, co ta osoba rozumie. Z tej prostej przyczyny, że jak my rozumiemy w różny sposób dostarczanie wartości, jak my rozumiemy wartość biznesową w różny sposób, to absurd polega na tym, że każde słowo wypowiedziane od tego momentu też może być w różny sposób aplikowane i zrozumiane przez tą osobę, więc to jest na tyle trudne, ale wiecie, w kontekście medycyny w której ja jestem kompletnym laikiem. Uwielbiam czytać książki z tego zakresu, dlatego że to jest dla mnie, jakby to powiedzieć, e, ziemia, nie, ziemia że tak powiem, zamglona, czyli nieodkryta i tak dalej. Ale to właśnie pokazuje, że wyjście spoza e, z miejsca, w którym ja się czuję pewnie, powoduje u mnie najwie, największe możliwości do nauczania się. Dlatego, że wiesz, widzę analogie, rozumiem pewne rzeczy i łatwiej mi po prostu wrócić do świata, w którym jestem i stwierdzić, kurde, Zbyt długo tu jestem i oczywiste rzeczy są dla mnie zbyt oczywiste, żeby je zauważać. Nie? Przyzwyczajam się do mhm. nich. I nie chcę żyć w tym błędzie, więc troszeczkę czasami się próbuję wybić z tej takiej formy egzystencji czy pewności. I naprawdę polecam książkę każdemu, który chce wejść w ogóle w ten świat, zrozumieć go. Tutaj nie ma żadnych terminów takich bardzo medycznych, ale fajnie tłumaczy, no, chyba rzeczy, które są też istotne z naszego punktu widzenia, bo no, mózg jest naszym podstawowym narzędziem. Nie pokazuje, że i deficyty, i nadmiary, i różne inne zmiany mogą doprowadzić do różnych rzeczy. I tym właściwie możemy spiąć cały odcinek, nie? To jest dobre zakończenie. Tak, dziękuję Wam bardzo, że wy zgodziliście się wystąpić w nowej formie Tomku i Łukaszu. Drogi widzu, dziękuję Ci, że mam do bo tym razem jesteśmy w formie podcastowej. Dziękuję Ci, że wytrzymałeś, czy wytrzymałaś z nami półtora. No, chyba mm -hmm. już będzie koło zegar uderzał w półtora godziny. Półtorej godziny. My czekamy na feedback od Was. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dajcie znać, czy ta forma jest dobra. My jeszcze kilka odcinków pewnie wypróbujemy w tej formie, żeby zobaczyć, czy, o, czy ona nam leży. to, to działa, dlatego, nie? Że to nie jest tak, to nie jest kwestia, żeby się nie przygotowujemy do tych odcinków, bo wychodzi matematycznie, że przygotowujemy się trzy razy więcej, bo są trzy osoby, ale jesteśmy po prostu ciekawi odpowiedzi na to wszystko i z tego miejsca jeszcze pozostaje mi pozdrowić Kamila które po prostu jest moim żywym motywatorem do tego, żeby nagrywać kolejny odcinek. Jak chciałem sobie zrobić półroczną przerwę, to dał mi znać, że już mnie tak dawno nie słuchał, nie, nie słyszał na, na żywo w postaci, wiecie, dźwięku w podcaście czy wideo, że stwierdziłem kuchnia, no, nie mogę mu tego zrobić. Na, porozmawialiśmy o nowej formie i lecimy. I w sumie tym optymistycznym akcentem z, pozwolę sobie zakończyć to dzisiaj. To dzięki tak. Kamil. Dzięki. Zakończy dzisiejszy odcinek. Więc jeszcze raz dziękuję Wam, dziękuję słuchaczu i do zobaczenia. Cześć. Cześć. Do usłyszenia. Powodzenia.